0: mais um podcast aqui do Sobrevencialismo. Hoje estamos aqui para interagir com você, estamos aqui para conversar sobre suas dúvidas ou simplesmente debatermos propostas tretosas e reflexões acerca do que vocês deixaram no nosso Instagram. Veja, devo explicar aqui, né? hum. algumas vezes a gente faz respondendo o chat, mas o chat do nosso sobrecast algumas vezes é um pouco insano demais, ele acaba virando uma grande bagunça, então a gente se antecipou dessa vez, por mais que... Ah, os nossos podcasts não têm muita antecipação dessa Bem... vez, é verdade, não, não vá Cara, mentir. a
1: gente tem reunião de planejamento de podcast toda quarta-feira, às duas horas da tarde.
0: Exatamente, às <risos> <As> 18h30. <risos> então nós basicamente nos antecipamos e colocamos as perguntas no Instagram. Então se você não segue a gente no Instagram, saiba que lá no Vivencialismo o Thiago soltou stories lá e pediu para você mandar suas dúvidas e recebemos um monte, um monte de perguntas, Muito, muitas, muitas, muitas hum. perguntas e vamos respondê-las hoje. Estamos tranquilinhos aqui, ainda sobrevivendo ao nosso período de adaptação na nova, na nova
1: casa, né? É, ainda tem eco aqui, pelo menos para mim.
0: Eco. Ainda vai mais um mês pra, pra arrumar a casa, no mínimo, é, né? Tranquilo. Mas vai ficar tudo
1: bem por aqui. Ah, exatamente.
0: Devo avisá-los hum. que está havendo uma potencial contínua, tempestade lá do lado de fora. Na Hora ou outra dá um brilho na porta de relâmpagos. Então, se por acaso a gente bonito. sumir, se a gente sumir daqui, você sabe que provavelmente o prédio desabou e aquela coisa toda, Quem é que não né? acha
1: é. bonito uma tempestade quando tá vindo, né? Só quando tá vindo mesmo. Né? Aquele parafuso de nuvem é. lá. Eu não entendo nada de nuvem, cara, eu acho muito massa. É, mas esse é o termo mesmo. É é? é, é. Nimbus parafusos. E é. uma é. colunimbus. O que seria? É uma coluna de, de, de parafuso.
0: Não, Nimbus é, é nuvem. Tá, é Nimbus aí. colombus é tipo uma nuvem de. De, 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 de Cristóvão colombo. Cristóvão colombo. É.
1: Ah tá.
0: Entendeu? Manda mais dúvida Eu tentei continuar, tem coisa que não dá, né? Não dá, cara. Mas o mais importante é lembrar los que esse podcast não acontece de forma é, aleatória e absurdamente independente. Nós temos vários apoiadores que estão aqui conosco. Olha só, a gente sentou para pensar um pouquinho e a gente observou que muito do que faz esse canal girar vem do financiamento de vocês. É, é isso mesmo, veja só. Ah, os superchats que vocês mandam aqui no podcast, quando você se torna membro clicando aqui embaixo, vocês compõem uma boa parte da nossa rentabilidade que faz com que o projeto continue existindo. Exatamente. Então, se você tem seus 8799 é isso? Isso. É, se você tem 799 aí para você entrar na comunidade do sobrevencialismo, eu não sei se a gente, a gente divulga muito pouco isso, eu sei, mas se você clicar no tornar-se membro aqui embaixo, você vai ter uh, alguns benefícios, o primeiro é que você vai poder entrar no nosso Telegram. Ou seja, no grupo do Telegram do SV, estão várias pessoas que apoiam o sobrevivencialismo e se conhecem ali dentro. Nós temos dentro do Telegram ali Vários subgrupos, né? Então tem é, pessoal falando de autossuficiência, pessoal falando de tecnologia, de finanças. Então é realmente uma espécie quase quase que um fórum, né? Hum. Tem várias salas diferentes que tá todo bem mundo conversando. É. É, agora nós devemos ter o quê? Uns 200 a 300 participantes? 300, pouquinho. 300 participantes lá, que são aqueles que, de certa forma, por estarem conosco, <risos> ajudam o canal a continuar. Então, Exato. se você gosta do nosso trabalho e quer conhecer pessoas que pensam como nós, preste atenção. Ah, Júlio, eu sou o único cara que gosta de sobrevivencialismo aqui da minha região. Tá vacilando. Torna-se membro. Entra lá no Telegram que você vai conhecer um monte de gente legal.
1: É, inclusive, é. olha só, no grupo do, dos apoiadores tem muita gente, por exemplo, de São Paulo. Uhum. E eles se juntaram, mas aí pois são é. os mais chegados e fizeram Sim. um grupo de São Paulo. Isso que é legal. Entendeu?
0: Então, lentamente você vai conhecendo as pessoas e se você não for uma pessoa complexa ou mal educada, você provavelmente vai ser muito bem recebido e as pessoas vão adorar conversar com você. E lá dentro do grupo tem várias pessoas que são caricatas, que tem já os seus memes estabelecidos, né? os caras que manjam muito de tecnologia, os caras que manjam de finanças e você vai se integrando lá com a gurizada também. Vai ser um prazer ter você no grupo de membros do sobrevivencialismo, uhum. certo? Uh, além disso, essa semana foi uma semana muito legal no portal, né? lá no nosso, na nossa área para assinantes. Se você não sabe, nós temos um portal que é separado do YouTube, onde nós temos vídeos que não vêm aqui para o YouTube e já batemos 200? 200 vídeos. Batemos 200 vídeos no portal SV. Olha só, 200 vídeos que não estão no YouTube que são vídeos onde a gente apresenta conhecimentos de forma diferente, novidades em termos de conhecimento. A gente trouxe especialistas para gravar vídeos conosco, fazer séries de vídeos conosco. Tem de tudo o que você imaginar lá dentro. Essa semana, para você ter uma ideia, nós lançamos dois vídeos. Um, inclusive, com o Tiago como, como protagonista, onde nós uhum. mostramos a nossa, o nosso kit médico do clã, ou seja, uma bolsa que reúne grande parte dos insumos é, para APH em caso de emergência para nossas famílias. E também mostramos um vídeo sobre equipamentos para reação a situações de combate ativo. Hum. Ou seja, o que, que eu visto no meio da noite para enfrentar um potencial agressor. Lá no portal a gente fala de arma de fogo, a gente traz muita coisa de uma maneira muito mais solta que a gente não faz aqui no YouTube, porque o YouTube é. a gente sabe como é.
1: é né? E outra, a semana que vem já tem o um vídeo do Anderson... Falando sobre o gerador de energia.
0: Ah, é verdade, Entendeu? é verdade, tem razão. Isso é bem legal. Então tem muita coisa massa, são duas postagens por semana que a gente solta lá. E essa semana, na sexta-feira, né, tem live. Uhum. Então nós faremos a live do portal na sexta-feira à tarde também. Vai ter sorteio de equipamento lá. Então fique à vontade para conhecer, o link vai estar aqui na descrição. Ou se você quiser escrever, portal portalsv.com.br. Combinado? Exato. Ao longo da nossa conversa, nós teremos também os nossos apoiadores, que é a Morgantes Metais <risos> e a Palácio das Ferramentas. É, aparecendo aqui na nossa tela. Então fique à vontade para conhecer o link deles na descrição. Quer ferramentas? Palácio das Ferramentas. Você precisa de joias ou de metais preciosos? Com certeza conheça Amorgantes Metais.
1: Inclusive a dog tag do né?
0: É, e vai sair novidade. hein? Mais novidade. Vai sair novidade. Novas novidades. Novas novidades frescas de, de lançamento. De lançamento. É, Semana que
1: vem a gente dá um jeito de falar alguma coisa mais... Elaborado. É, na próxima semana, é.
0: já para aqueles que gostam de acompanhar ao vivo o podcast, saibam que no dia 5 né, nós estaremos aqui com o Avelino mais uma vez, o Avelino Morganti, que é o proprietário da Morgantes Metais, uhum. para conversar mais uma vez sobre os avanços, cenários, preocupações e antecipações do cenário econômico global, depois disso no dia 12... É isso, isso. Nós, nós estaremos com o Barbakov, Exato. um corredor de corrida de obstáculos e o organizador da Strong Race Strong é Race, lá a de Joinville Strong Villa. Race, em Joinville 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 É isso, é, na vila de participar, entendeu? <risos> Dia 30 de abril vai ter essa corrida, a gente vai estar tá correndo lá juntos é. E ele vai estar tá aí para trocar uma ideia sobre esse esporte conosco, né? então Mas... vai ser muito legal também Boa Feito? É, é isso aí Podemos começar, temos alguns superchat Temos né?
1: bastante superchat já, muito obrigado Sério? Caramba, então Exato. vai lá,
0: dá uma passada aí para depois a gente perguntar nas Super perguntas. Superchat primeiro. Isso. Vamos lá,
1: vou passar pelo, pelo chat aqui. Como ah, você quiser, ah, meu ah. amigo. Fábio Curec. Vocês já pensaram em cultivar cogumelos no rancho? Você vê, pode ser uma boa. Eu Sim, sempre Sim, Fábio. Penso.
0: Na verdade, é, minha esposa consome muitos cogumelos, não dos alucinógenos, né? Mas <risos> ela consome, ela consome muito o shimeji, o shitake. Agora até que deu uma diminuída, é. mas ela houve uma época onde ela consumia muito e é um negócio que, na minha concepção leiga, parece ter um alto valor agregado, né? É,
1: eu eu, busque, eu tive muito interesse. Eu não como, não gosto, mas uhum. eu tive um interesse muito comercial, comercial nele, é. porque é. É assim, não é fácil, sabe? Só que ele é, é simples de ser feito.
0: É, a minha preocupação, quando eu comecei a pesquisar sobre a, o cultivo de cogumelos, era o fato de que não tem nada a ver com plantas. Assim, plantas geram sementes, bota semente na terra, uhum. a planta cresce e dá mais sementes. É outro, é isso, é outro né? reino, né? <risos> Cara, você vai para fungos, você tá falando de micélio, inoculação de substrato, montagem de substrato. Assim, assim ó, é realmente entrar, como você disse, em outro reino, né Exato. em outra história. Então eu fico, fiquei um pouco assim, mas uh, no futuro eu quero mergulhar a fundo nisso. Talvez, eu não sei se eu vou ter competência para chegar a nível comercial, uhum. mas é muito legal mesmo. Não está excluído da nossa,
1: não, da nossa não. possibilidade, não. Ah, ainda tem não está organizado isso, mas a gente vai fazer um cantinho para isso. Né? Vamos, vamos sim. É. Não está pla... plan... tá no plano lá do... do... No do, plan... rancho, no plano no... do rancho que é, eles eram o diretor do rancho. <risos> o Guedes Armas, boa noite. E ele falou uma coisa óbvia, né? Thiago Rio lindo. lindo. Thiago tá. lindo. Tá escrito aqui, não precisa mentir, né? <risos> o Davis Ramos, deixando meu abraço da semana. Valeu. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela força. Fernando 3413. Hum. Esse é o sobrenome dele. Uhum. Olá, rapazes. Irão deixar as galinhas soltas em... ou em
0: piquetes. Não, no rancho nós faremos todas as galinhas uh, em piquetes, né? Teremos duas criações de galinhas separadas. Uma criação para corte e, obviamente, para reprodução, né? Para a gente galar ovos e, e ter uma continuidade da nossa criação. E uma, e uma outra área de criação onde as galinhas serão focadas em postura, tá? Por que, que a gente não vai deixá-las soltas? Porque ela tem muito graxaim, né? É, não a não a gente pode viu, deixar solta, a gente é, não tem, tem nenhuma. Graxaim, para quem não sabe... É o lobo do mato, é um lobinho, uma raposa do mato tá? Lá na nossa região a gente já viu um casal Já vimos coati, já vimos gambá, já vimos teiu Então tem muitos animais que adorariam comer galinhas Então não <risos> dá para soltar assim <risos> É
1: verdade o Bruno, Bruno Borba, aonde eu encontro uma camisa Polo, como essa do Júlio? Ah, o Bruno, o Bruno tá recebendo algum pagamento de patrocínio? Sim, ele é apoiador do canal. <risos>
0: Fala, Bruno, como é que você tá, cara? Então, para quem não sabe, essa aqui é uma camiseta Polo, uh, do sobrevencialismo, tem na loja cv.com.br. Se você acha que vai ficar tão bonito quanto eu, essa é a maneira de você tentar é. uh, se equiparar né? essa beleza incomparável.
1: Exato. É,
0: exato. Ainda bem que beleza subjetiva. Total.
1: O Dorel Honorato deixando minha contribuição para longevidade do canal. Abraço, meus caros. Valeu, Dorel. Muito obrigado, cara. Legal ter você aí. Agora o mais importante. Vamos ver aqui. Aqui. É. Ó. Precisamos saber se chinela é coisa a se ver. Quantos são necessários em uma situação de crise? Alguma dica para adquirir esse item? Quem que um do... beijo molhado, Chulho? Smile, chonardinho. <risos> Ótimo,
0: eu vou contar uma história pra vocês. No dia 26, é, nós fizemos uma comemoração do dia do sobrevivencialismo. E aí, nós fizemos lá no rancho. SV que foi, foi muito massa, não, não tô lembrando. <risos> e aí, no, no rancho, a gente construiu o um depósito lá. Imagino que você esteja acompanhando os episódios do rancho. E a gente chamou algumas pessoas que são mais próximas da gente, pessoas que, com o passar do tempo, foram desenvolvendo uma relação. A gente foi, enfim, a gente foi cultivando essas amizades com o passar dos anos. Então, aproximadamente 50 pessoas estiveram, no dia do sobrevivencialismo, comemorando com a gente lá no Rancho SV. Foi super legal. Teve arremesso de machadinha, queda de braço, é, arremesso de tora, tudo que você imaginar de, de competição besta. Luta pesca. na grama. Luta na grama, pois é. Teve jiu-jitsu gramal. Gramal. <risos> teve um monte de coisa. Só que, no meio desse caminho, eu ganhei um presente. Eu ganhei... Hum? Tô contando uma história, cara. <risos> Chegou, eu não lembro quem me deu primeiro, mas chegou alguém e disse: assim, Júlio, cara, eu sei que você precisa, toma, um presente pra você. E eu ganhei um chinelo, né? um chinelo tamanho 41 do meu pé. Eu falei: oh, Que legal, né, cara? Eu ganhei um chinelo, e hora ou outra eu estrago os meus chinelos, que bom. Hora ou hora? Passou mais ou menos uns 5 minutos, mais alguém chegou e falou: Ô, oh, Júlio, ó, um presente pra você. E me deu outro chinelo. E aí, eu achei estranho. Porque as faces estavam estranhas. Sabe quando a pessoa te dá aquele presente e fica... Mais ou menos, essa é a sensação. E aí, resumindo a história, eu ganhei mais de nove chinelos. Por alguma razão. As pessoas que foram ao evento acharam que seria, no mínimo, cômico. Pegar a ideia de que o meu chinelo está sempre arrebentado e todos eles me darem chinelos.
1: Elas acertaram porque eu estou rindo... A situação até agora. Resumindo,
0: eu tenho. Eu acho que são nove. Eu acho que eu tenho nove pares de chinelo <risos> uh, pra utilizar. Então, obrigado
1: pelo presente. né, é, Foi fantástica a ideia de vocês. <risos> Ó, o. Só. Eu vou pular um superchat, depois eu volto lá. Uhum. O Marco Passerini perguntou quantos chinelos um homem adulto usa <risos> na vida inteira. Tá vendo? Mais um. Mais um que estava presente na cena do crime. Ó, o. <risos> o Marcelo Del Castanhal. Boa noite, senhores. Semana passada fiz meu desafio de invasão. Saí de Orleans, Santa Catarina e fui até Urubici A pé. Muito bom. Quanto dá eu isso? Eu só né? não sei quanto dá. Eu também não sei quanto dá. Preciso que vocês passem pra mim aqui a quantidade de quilômetros. Legal. Que legal, é.
0: cara. Eu, eu acho extremamente legal quando você é. Testa suas habilidades na prática. Isso é uma coisa que eu, eu, eu sempre enfatizo e muita gente fica com receio, mas é o que... Se você leva a sério essa parada de preparação, cara, você tem que botar seus conhecimentos na prática. Não adianta você achar que é capaz e aí você não consegue, entende? É, você tem que saber se o seu tênis te dá bolha, você tem que saber se você tem condições de é, aguentar caminhadas longas, se a sua mochila te incomoda ou não... Então, tudo isso é, é importante. Ah, Tiago, desculpa, eu arrumei a câmera e botei tudo pra trás, né? É só puxar o dispositivo de captura de vídeo pra último. Clica nele e arrasta. Isso, pronto. Aí, agora tá na tela. É, foi um equívoco meu, mas enfim. <risos> e aí, resumindo a história, é, eu acho que sim, é importante botar em prática. E parabéns, meu cara, por ter feito isso, cara. É, nem todo mundo tem coragem de se colocar em teste assim.
1: <coughs> Diga-me. Interessante. O... <risos> Tá aqui, é, comemora o primeiro. Hã? Comemore o primeiro Superchat de Bruno Rafael. Eee! O YouTube tá mandando aqui. Valeu, Bruno! Valeu! Ô,
0: Bruno, olha, você, o YouTube mandou
1: a gente comemorar <risos> o seu Superchat, cara, obrigado! Acho que ele falou, é porque ele falou uma mentira, ele de repente, ele que. O tá que or... ele falou, cara? Boa noite, Julho Lindo, ele falou. Ah. É. ah! Vamos no Rupur Brucecraft esse ano, será em Floripa.
0: Será em Floripa, é em julho, né? Ou junho, né? Eu não é. sei. Cara, eu só, eu só tenho que ver se eu consigo... Eu Talvez consiga dar uma passada, conhecer como é, né? De repente... Onde que
1: vai ser em Fulalipo?
0: Eu não sei, mas a gente conversa com o pessoal. É. A gente Humberto, conhece... né? A gente conhece quem organiza, então... Uhum. De repente a gente tá lá. Eu não vou garantir nada, mas de repente a gente tá lá. É. Beleza?
1: Olha só quem tá aqui. Ai, ai, ai. Titius, modus operandi. Meu santo Deus. Boa noite, senhores. Aguardando a equipe realizar o um mergulho em Arraial do Cabo e conhecer a nossa unidade de força... Aeronaval, olha aí, aviação da Maria do Brasil. Um abraço, Titi modo superande.
0: Valeu meu amigo, obrigado. Cara, com o tempo que nós estamos ultimamente, eu não tenho, eu não tenho conseguido nem dormir direito. <risos> <risos> Mas a, os projetos que a gente está tendo agora estão tomando muito tempo da nossa vida, né? E a gente tomou as decisões de fazer as mudanças enquanto os projetos aconteciam. Então, assim, ó, tá no modo survival. Quem sabe daqui a algum tempo a gente com certeza é, começa a encarar essa jornada assim, beleza?
1: A Kelly me falou que vai ser em Canazeiras.
0: Ah, é? Em Canas?
1: Tem algum não. lugar lá
0: que é mais Tem aberto? Tem centro assim? de evento lá só. É, mas não, não faria sentido o Pursa lá. Ah, não é.
1: sei. Descobriremos. Vamos, vamos, Descobriremos.
0: vamos.
1: É. 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 vamos para as é perguntas do Instagram. Isso mesmo. Agora então, vamos, vamos para, o que, para o propósito aqui. Né? Vamos lá. Manda bala. <risos> o Douglas Marx, ele perguntou automação com Arduino pretende algo? Sim, Já tá, meu né?
0: caro. No dia 13, se nada atrasar na gravação, nós, nós fizemos, eu fiz, na verdade, junto com a ajuda do André Novelli, um dos apoiadores deste canal, nós fizemos uh, um dispositivo de Arduino, onde com uma tag RFD você ativa uma trava eletromagnética. E aí a ideia é construir algum móvel com algum recipiente oculto, onde ao colocar o seu chaveiro em cima, ele abre este local é, antes é, completamente escondido. Essa é a ideia, né? Foi a primeira coisa que eu fiz em Arduino. Para mim é um pesadelo. Eu não sou um cara... assim. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que esse mundo de programação, cara não me pertence mesmo. Uhum. Assim.
1: Mas eu fiz e foi muito legal. <risos> eu, já, eu já olhei assim... Eu... Eu tentei assim, ah, vou tentar, né? Negócio de programação, legal Eu só olhei É assim, muito... Assim, não, não qual
0: qual é o termo? Overwhelming É, é, é uma sobrecarga é muito, De informação É, é cheio de né? informação, de, é, é demais é.
1: O oh, Marcelo Castanhal, Del Castanhal falou é 95km Pô, bicho, uhum. parabéns, viu? 95km
0: Se você fez em um dia só, o bicho é brabo,
1: <risos>
2: brabo.
0: Um dia só não dá, né? Nossa, ele fez, né? Mas se você fez com pernoite também, melhor é, ainda. Parabéns. Boa. Testou o equipamento, acampou. Maravilha, viu? Parabéns. É uma pena que essa gurizada não filma, tá vendo? É, isso
1: seria quase uma evasão de BOB, né? Três dias da, da tranquila, se você Não passa mal, né? É verdade, é, é verdade, tem razão. Três dias sem assim, quilômetros, ah, de boa. Bem tranquilo, é verdade. O Pedro de Matos. Boa noite. Parabéns pela live musical. Acabo de mudar de trampo, vida, cidade. Feliz pra caramba. Quais planos futuros deixam vocês mais ansiosos?
0: Que coisa boa, Pedro. Bom saber que você acompanhou a live lá, no improviso. <risos> É, pra quem não sabe eu Hora ou outra faço lives musicais No uh, meu canal pessoal Que é o Júlio Lobo né Só que assim que a live termina, geralmente ela cai Porque direitos autorais, ou eu deleto Se ela, se ela tá muito zoada Enfim, ela nunca fica no canal E eu fiz uma live comemorando 100 mil inscritos né? Lá do, do meu canal secundário Então foi muito legal saber que você assistiu também um, Cara, em termos de plano O que me deixa mais ansioso É óbvio que é a construção da minha casa né Não tem jeito No momento atual e eu, eu imagino que eu esteja falando pela equipe inteira, né? é, é, é satisfatório para caramba ver o rancho sendo construído. né? E a gente sabe que se a gente manter a força de trabalho, e, enfim, se as coisas continuarem como estão, é inevitável que o rancho seja um lugar muito bonito, né? que tenha chalés para vocês alugarem e descansar, a gente vai estar tá lá, vai passear pelo lugar, vai ser aquela coisa agradável que a gente sempre sonhou. Mas falando de forma pessoal, eu quero morar lá, né? Quero sair do aluguel o quanto antes.
1: <risos> é, essa é a minha ansiedade também. É. Na verdade, é, todos, todos os fatos que culminam nisso, né? É, exato. Então, Tem que vender minha casa. É verdade, né? Tem que
0: construir. Ó, se alguém quiser comprar a casa do Tiago lá de Floripa, é. entre em contato com ele. Vamos lá.
1: Vamos. <coughs> o refúgio. Duas perguntas, uma aqui, tá? O, o, o Betoseira aqui. Casa mãe terá início esse ano? Refúgio 2.0 só em 2024?
0: Bom, uh, a casa-mãe ela vai ser a próxima etapa é, grande, assim. Né? Agora é. a gente tem que terminar o depósito. Mas né?
1: ela começa no. No próximo semestre, com certeza, no início do próximo semestre.
0: Ah, eu acho que talvez antes, viu Thiago.
1: Mas eu digo com certeza. É, com certeza
0: sim. É o que acontece, a gente vai terminar o depósito, né? a gente tem que fechar as paredes de um dos cantos do depósito, a gente vai fazer piso, a gente vai fazer uma oficina ali mesmo, vai ficar bem completinha aquela área, não vai ser só uma cobertura como vocês acompanharam até agora. Então não adianta largar aquilo como tá e partir para outra coisa, né? não dá. Então a gente tem que fazer aquilo até o final para ir para as próximas etapas, né? Então, o que vocês vão acompanhar talvez em breve vai ser o container saindo de lá, indo lá para o local onde ele vai ficar, né? Então,
1: tem bastante trabalho ainda. <risos> o G solto. Eu não vou falar o nome porque tem usuários aqui é ah, difícil sim. de. Tá. Né? Não Só tem vou problema. perguntar. Vai ter resumo de notícias de março? Então, a ideia
0: é que nós façamos um boletim SV todo mês, tá? Eu não vou garantir, porque nós já estamos no final do mês de março, né? Então, provavelmente a gente vai fazer aqui na virada de abril, talvez. Não uhum. posso garantir. Mas sim, é do meu interesse trazer os boletins sobrevencialistas, com um pouco mais de comentário em cima das notícias também. Eu vi que vocês gostaram, então não custa sim. nada a gente continuar. Verdade.
1: Né? O Marcelo de Cansté falou que ele fez em três dias e toda, teve toda a elevação da Serra do Corvo Branco no meio. Deus!
0: Cara. Foi
1: Sucesso. bom, foi, Parabéns. foi um bom baita treino. O indivíduo, o indivíduo é diferenciado. <risos> foi, Parabéns. Foi um baita treino. Aqui, n... <coughs> Vamos ver. Uh... <coughs> Filtros da, de água, os de barro com vela, são eficientes mesmo? Como potencializar?
0: Vamos lá. É, a gente tem que lembrar que existem duas coisas diferentes quando se trata de é, trabalho com a água. Você tem a filtragem de elementos sólidos, tá? E você tem o tratamento químico dessa água. São duas coisas diferentes que precisam ser levadas em consideração. Existem alguns filtros, como por exemplo esses que vocês estão vendo aqui de maneira é, casualmente colocada sob a mesa, né? Que foram os filtros aí que nós fizemos em conjunção com a Stone Water, essas garrafas com filtros que filtram tanto. Organismos vivos, como bactérias e protozoários, como também uh, metais pesados, reduz a quantidade de metais pesados e alguns outros elementos sólidos de maneira geral. Uh, só que assim, falando dos filtros de barro e tudo mais, eles são muito bons para fil essa filtragem mais é, pesada da água. né? Mas lembre-se que ainda é importante se você, por exemplo, só toma água do mato, né, água de nascente e tal, vale a pena considerar uma possibilidade explorar essa água hora ou outra ou fluoretar essa água hora ou outra tem um podcast que nós fizemos sobre, sobre <coughs> água que nós fizemos com a Camila Beninca que é a proprietária da Water. Uhum. se você colocar aí podcast Camila Beninca com C né? você provavelmente vai acompanhar um podcast dedicado falando só
1: sobre água,
0: talvez responda a sua pergunta com maior facilidade Boa. Tá?
1: é não tem muito o que acrescentar depois daquele podcast não, não tem cara, é. ficou completíssimo uhum. é Aqui, ó, manda a família descomplicada. É, bora juntar preppers de Portugal e Brasil presencialmente?
0: Opa! Oh. Cara, eu tenho... Eu, um dia eu quero quero ir para a Europa. Né? Nunca tive a oportunidade de sair ainda da América do Sul. Mas vai chegar o um momento. Um dia eu consigo... né? É porque as passagens são muito caras, né? E, e tem toda a questão do comprometimento de tempo também. E toda a parte de documento. Então, eu sempre fui deixando para trás. E hoje, com duas crianças, fica tudo muito mais difícil, né? Mas um dia
1: nos encontraremos <risos> Olha só o superchat aqui ó. Ah. Vamos comemorar do Carlos Augusto I Superchat Olha aí, aí Carlos, tudo bem? Obrigado Ele deu R$19,99 Dá para fazer só. a casa já Não precisa nem vender mais a já. <risos> Boa noite, Júlio e Tiago Reservei uma cabana em um parque E queria fazer algumas atividades relacionadas ao sobrevivencialismo Quais atividades seriam interessantes realizar? Eu, esposa e filha de dois anos e meio Abraço dos Estados Unidos. Que maravilha, meu
0: caro. Bom, vamos lá. É, existem algumas atividades que você pode fazer. A primeira que eu recomendo é fazer alguma trilha. né? Ou seja, é andar pelo mato. É importantíssimo você andar no mato e se sentir confortável nesse ambiente. Essa é a primeira coisa. Tem muita gente que entra no mato e fica nervoso, não, não sabe o que faz. né? Então... Caminhe pelo local, faça algum passeio. Uma outra atividade maravilhosa é vocês fazerem um acampamento no sentido... Tudo bem que você tem a cabana, eu não sei se é possível, mas fazer uma roda de fogueira seria maravilhoso. Por quê? Porque tem desde a parte de acender o fogo, tá e depois no final você vai ter o fogo ali aceso no entardecer para você ficar com a sua família em volta. Então são atividades muito legais que você pode construir, né? Uh, se você quiser, você pode ir muito além disso. Você pode, por exemplo, fazer algum tipo de é, cozinha mateira, né? É. Pode ir tranquilamente imaginar, olha só, você pode pegar umas batatas, corta a batata, recheia, bota num, em volta de um catupiri, um, em, em volta de um. com catupiry, bota um, um, um papel aluminizado, joga dentro do fogo lá nas brasas da sua fogueira que você fez, e você vai ter uma janta de batata recheada no, no acampamento. É. Né? Então vai criando possibilidades, né? Mas. O mais importante é isso: é, é se ambientar, fazer trilhas no lugar, explorar o lugar, andar pelo local. né? E principalmente aprender a fazer fogo. Tem, tudo bem que dois anos ainda é muito, é muito pouco para sua filha. né? Mas experimenta experimenta. Tem muitas atividades legais que dá para fazer nesse
1: ambiente. Vou <risos> ter uma pergunta difícil aqui. Né? Ah, Diga-me. é legal. Ah. Como aceitar as coisas como elas são, especialmente nesse país, e não viver em profunda tristeza?
0: você Eu vejo assim, a gente tem que abordar a vida de uma forma extremamente prática. tá Se você é, não pode mudar o seu ambiente, você tem duas escolhas. Ou você aceita ele e segue em frente como dá, ou você sai dele, certo? Então, de certa forma, aquela frase que eu acho horrível, que é Brasil, ame ou deixe, está correta. Uhum. É, porque no final, cara amanhã vai sair um vídeo nosso, de um desabafo nosso uhum. sobre o recadastramento das armas de fogo. Amanhã, oito e meia da manhã, sai esse vídeo. E eu falo mais ou menos isso. né? Nós vivemos em um país onde é, você é culpado até que se prove o contrário. Né? Onde as coisas são distorcidas para o bel prazer dos que estão no controle. Isso é cansativo. Então, eu particularmente me desconectei por completo das notícias. Eu não acompanho mais nada. É, o meu objetivo é tentar virar o matuto do mato. <risos> Porque... As chances de você... Se chegar até você é porque tudo já acabou. Sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Hum. Né? Então, o que você pode fazer no Brasil, como eu disse, ele é grande demais, ele é difícil de ser controlado. Então, se você se distancia dos grandes centros urbanos e mora numa cidade pequena, se você mora no, no, num ambiente mais rural, no meio do campo, em uma cidade pequena, as chances de você nem sentir esses impactos são muito
1: grandes. Né? O Brasil tem vários Brasis dentro hum. dele. Né? Não, é bem, é bem isso que tu fala... Eu falo assim, é, não precisa amar o Brasil, não precisa deixar o Brasil. Ama a tua vida, entendeu? É, Viva ela do, o mais mais para dentro possível. Eu acho assim, ó, é legal que você goste, por exemplo, eu sou muito
0: feliz de ser brasileiro, no sentido de que a cultura que eu nasci, o país que me criou, é, e assim, tal. Mas assim,
1: o que eu, eu vou te falar assim: se essa questão de não cair em tristeza profunda, uhum. pragmatismo. Entendeu? sim sim tipo, eu nasci no Brasil. Outra, sejamos
0: tá. sejamos honestos a sua esposa e os seus filhos merecem ver você triste pelo Brasil não é. faz sentido nenhum então vive você tem que vive viver, pra viver pra por dentro, eles né? é vive por eles é. vive pelos seus amigos pela sua comunidade e faça o que você pode dentro do que está no seu alcance não fica pensando em nação hum. a nação é um objeto que não... já se foi o tempo de levantar uma bandeirinha e dizer que ama o lugar onde você mora você sabe você pode é.
1: falar para muitos mas assim ó que nem a gente fala para bastante gente só que a gente não, não espera que façamos a diferença para a nação. Não. É individual, entendeu? É.
0: O nosso trabalho ele é para um estilo específico de pessoas que gostam do que a gente faz. Exato. É isso, sabe?
1: Aqui um, um superchat. Andresa... andré
0: Sumiu. Andresa Galas.
1: Fala, pessoal. O conteúdo é massa de vocês. Virei fã. Meu marido acompanha direto vocês. Se der, mandem um salve para o Robson. Ele vai... Pirar. Não, disse, não disse como. Ela disse não disse como, manda um salve pra ele. A gente tem que dizer que ele tá salvo, só que ele tem, tem que mandar uma mensagem. Eu acho que tem que mandar uma mensagem. Vamos mandar uma mensagem, uma mensagem
0: tá né? bom. Vamos mandar uma
1: mensagem.
0: <risos> Robson, <risos> você é um cara legal, mas a Andressa tá cansada, cara. <risos> Ela precisa de um abraço caliente Ela precisa daquele olhar profundo Onde você olha pro coração dela e diz Andresa, eu quero 10 Filhos Agora Então, Robson, essa recado é pra você
2: Boa Muito bom, bom,
0: cara Parabéns, tá melhorando esse tô. beatbox aí tá, bom, né? tá ficando top Caraca. É. Eu, eu sinto que eu tô bom Acho que a Andresa vai estar tá, tá um pouco arrependida De pedir esse salve, né
1: é, O problema é que ela foi o primeiro superchat que ela mandou ela já... Já Tomou chegou essa. no regaço, né? Eu tinha Pô, que comemorar. Foi uma com modo de comemorar. A gente é, gostou isso, de você. Isso. É. Mas 10
0: é, filhos é muito mesmo. Né? <risos> <risos>
1: o John Oliver mandou aqui a pergunta. Já pensaram em fazer um ciclo de palestras sobre cultura sobrevivencialista? Nível BR. Já? É, assim, a gente pensa em muitas <risos> coisas, John. Tem um
0: bocado de planos. É, o problema, John, é que nós somos uma equipe é, ínfima, né? É, muita gente acha que é, nós temos muitos recursos e que a gente é grande, mas não. Né? A nossa equipe hoje é composta por quatro pessoas. Né? Ou seja, eu, o Anderson, o Tiago e o Gustavo. O Gustavo ajuda nas edições. É, eu vou criando toda a linha de didática do canal, estruturando tudo. O Tiago me ajuda organizando a empresa. O Anderson protagoniza as partes dele e foca nos projetos de construção e tal. E é isso. Né? E a gente não tem mais espaço mesmo para projetar novas coisas, sabe? Não é à toa que quando a gente faz um grande projeto, a gente acaba largando outros de lado, porque não, não dá conta, é, né?
1: né? E aí não adianta falar assim, ah, aumenta a equipe, porque não dá, a receita diminuiu esse ano pra é, caramba. Na verdade, é, isso é, é
0: pois é, é. Esse ano talvez seja uma, uma grande baixa no YouTube pra muitos canais, hum. né? Muitos canais vão começar a passar problemas financeiros, porque... Tanto por conta dos shorts, como o período pós-pandêmico, onde as pessoas não estão mais em casa, não querem tanto assistir vídeos, né? Exato. Uh, as views do YouTube estão caindo bastante. Isso hum. é um fenômeno global, né? Mas o nosso canal tem
1: impactado bastante também. É, e tem a particularidade né? nossa que a gente não vai mudar o nosso pensamento. A gente não, não. vai fazer coisa muito popular, né? não Já, não, já eu... é a premissa do canal, praticamente. A gente
0: não vai conseguir surfar no, na, no que está bombando só para ganhar views, sabe? Então, a gente vai continuar o trabalho, mas não é o momento de tentar expandir nada. É, não dá. É, agora não é hora de, de segurar o bracinho e falar assim, será que vai dar certo? É, né? o que a
1: gente fez de... E vai até para a próxima pergunta. Uh -huh. Que a gente fez de investimento. Uh -huh. Foi esse, essa diferença, essa mudança que a gente está fazendo. Sim. Né? Que até o Anderson fez uma... <risos> a gente teve um vídeo no Cortes que o Anderson fez. O da fita nas mesas. Eu não sei se você chegou hum. a assistir. Uhum. E ele falou assim... Não, porque a gente mudou para um cá. produtora O Júlio vai falar para vocês o motivo que ele, que, ele, que ele saiu da chácara. Num vídeo dele ele faz... Aquilo ali deu um gatilho pra comentário. O que aconteceu? Brigou? Eu disse, porra, é sério, cara? É porque sempre... É que o Anderson quis dizer... É que claro é o nosso que o... histórico, é. entendeu? É que o, o tom do Anderson pareceu que... Deu ruim. Deu ruim, Entendi. sabe? Mas pareceu, então... Mas não foi. Não foi problema não, muito nenhum pelo lá, né? né? Inclusive a chácara... A gente ainda está com a chácara, é. né? É,
0: eu, eu me estiquei... É, nós nos esticamos, tanto a empresa como a minha família. A gente pagou um aluguel a mais da chácara para poder arrumar tudo, organizar a chácara.
1: Para sobreviver também, né? E
0: Isso, é. E assim, gente, pelo amor de Deus, não, não teve treta nenhuma. <risos> é porque o que acontece? É, a gente começou a pensar sobre isso, né? E eu, eu morava a 5 km da cidade... E eu tinha que cuidar da chácara inteira no final de semana né? E os guris tinham que ir até a chácara todos os dias para trabalhar a 5km de distância Numa estrada que estava arrebentando o carro de todo mundo né?
2: uhum.
0: Aí eu pensei, pô mano, mas quando eu comecei a ver o mato crescendo na chácara Eu falei, cara, eu tô aqui gastando tempo para cuidar de uma propriedade alugada Enquanto o rancho está lá parado porque eu não tenho tempo para ele então a gente começou a pensar sobre isso e buscar por alternativas e nós tomamos a decisão, né? A decisão foi que o sobrevivencialismo veio para esse escritório aqui que fica na cidade, uhum. né? na região central da cidade. Eu me mudei para a cidade também, por quê? É um pesadelo para mim morar na cidade, tá? É, é horrível, minha casa é barulhenta, é uma, uma casa boa, mas é muito barulhenta comparada a onde eu estava. Mas é um sacrifício, por quê? Porque agora todas as minhas energias têm que estar focadas no rancho, né? Uhum. Então, é por isso que a gente deixou a chácara de lado. Né? É. Não foi por... Não, é,
1: é basicamente isso. Tipo, a gente, a gente tem que focar no rancho, mas aí tava toda hora com... Putz, tem que fazer esse, arrancar esse mato aqui, é. tem que fazer isso. E a gente não tava mais fazendo nenhum projeto na chácara, não tava, porque não, não compensava. Não tinha porquê, né? É, exato, exato. É. O... Aqui, cadê? Quanto tempo de estoque é aceitável para remédios? Já que comida é de três meses. Depende dos remédios que você toma, né? É, é isso que eu ia falar, é muito subjetivo isso aí. Uhum. Depende da, da, da tua necessidade. Eu, pra mim, não estou com remédio nenhum. é Em casa, a gente tem mais de criança. Tem... Não, a gente sabe? tem um remédio assim, ó. É, remédio pra dor.
0: Sim. E só? E uma pomada, tá é. ligado? É, quando a gente, quando você tem filhos, é um pouco mais chatinho, porque você tem que ter mais pomada passadura, você tem que ter é, aqueles. Eu nunca vou lembrar o nome. Remédio pra dor de ouvido, essas coisas que criança, hora ou outra, tem, né? Mas se você tem um, uma dose, se você toma um remédio que é dosado né, diariamente, que você precisa desse remédio, é interessante que você tenha o máximo possível, né? Se você conseguir seis meses de medicação, seria maravilhoso, né? Agora, hum. se você não toma nada de forma crônica, né? Ou seja, de forma constante, o básico já resolve, né? Até é. porque. É, antibióticos e coisas do tipo, eles são muito específicos, né? E você tem que ter conhecimento também. É, tem muita
1: ah. coisa que não vai funcionar depois de um tempo. Pois também. é. Eu
0: não vou dizer aqui pra você, ah, estoca a amoxilina, porque tá, mas você sabe dosar,
1: você sabe usar, sabe em que situações específicas usar, fica um pouco complicado, né? É pra, tem algumas particularidades, tu pode ter conhecimento e acesso que, tu, que vão ser úteis pra uma um evento, mas assim, Exato. pra ter em casa estocado, né? É Vou muito difícil, que, cara. Que é
0: o típico assunto que seria legal pegar um cara que manja para fazer
1: um texto pro portal, né? Uhum. <risos> é. O texto que ninguém mais lê? É esse é. que você tá falando? Esse. Ah, esse. tá. <risos> o... Então tá, esse aí que perguntou, que tem um superchat. Vamos. <risos> Carlos Almeida, meliponário irapitã. É o 08 E é. aí, Carlos, tudo bem, cara? É, boa noite, Júlio e Tiago. Está massa demais os vídeos do rancho. Como anda o projeto com as abelhas nativas?
0: <risos> Cara, é, a gente tem, inclusive, duas iscas lá de Jataí que precisam ser retiradas e transportadas para caixas. Então já estão né? lá. É, já está lá. Já estão né? lá. é estão. É <risos> é, mas assim, a gente vai... Um, uma das, um dos nossos planos é ali no nosso depósito onde a gente está construindo. É, vai ter um quarto fechado e uma das paredes virada para fora, obviamente. A gente vai fazer prateleiras e colocar ali as caixas de abelhas sem ferrão. Uhum. Nosso objetivo não é explorar comercialmente, é a gente vai deixar ali. Uhum. Quem sabe no futuro a gente faz outra coisa, mas deixa assim.
1: Do é. clã, a Kellen, ela está fazendo um curso de. É, um curso, vamos lá, que, que, que a Prefeitura de Rio do Sul, se eu não me engano, ofereceu, uhum. de, sobre abelhas sem ferrão. Rapaz,
0: inclusive a gente tem uma coisa para resolver. Uhum. Nossas abelhas ainda estão na chácara. Sim, sim. Só que a gente. Se a gente levá-las para o rancho, a gente tem que levá-las para o local final. Sim. Então a gente vai ter que levá-las para um local intermediário. enquanto Exato. Isso. Ai, ai, ai. Vai dar ruim? É, ou minha casa ou a
1: sua. Né? Hum. Tanto faz. A minha tem bastante aranha. Sabe aquelas elas matam as aranhas?
0: <risos> Ia ser é uma guerra interessante de ver acontecendo. Imagina.
1: Ah, não tem nem ferrão. Cara. Elas são pacifistas. É, né? tá louco. Sou muito fraquinha. <risos> Inclusive, Júlio, o Robson tava aqui. Ah. O falou: tô aqui, tô aqui. Tava pra a TV. Valeu, Júlio, Thiago. Te amo, Andresa. Muito bom. Eles vão fazer 10 filhos mesmo. Ótimo. Nesse momento, excelente. eles pararam de assistir o é vivo. Mesmo. É mesmo. Multiplicar é você. <risos> <risos> ai, ai. Aqui, isso aqui. Ó. Por que existe a dificuldade de silenciar um, pro... um projeto já planejado? Hum, eu acho que é... tem muitos fatores aí, né? Meu Olha, Deus. A, por... a, questão é, a questão é que é, são muitos fatores mesmo. Precisa de dinheiro, porque é, é uma coisa que simplesmente não cai do céu. Uhum. Não sei se alguém já... <risos> é porque o pessoal está acostumado com a velocidade do YouTube. Mas eles mas tá, estão perguntando para gente? Para nós. Tá, por não, qual é... tá, você perguntou aqui, perguntou para nós. Mas solto assim,
0: qual a dificuldade de começar um projeto planejado? Pois é.
1: Porque existe a dificuldade de se iniciar um projeto já planejado.
0: Hum, não sei se ele está se referindo A casa
1: mãe ou Dá para entender de várias maneiras é, Mas no nosso é. caso é falta de dinheiro e tempo suficiente
0: é, No nosso caso são só duas variáveis simples Dinheiro hum, e tempo é. Né? É, Mas é se você está falando de uma forma mais abrangente é, Eu diria que também tem que haver O fator motivação Algumas vezes você planeja coisas que você não realmente quer E aí você acaba procrastinando elas né? Mas se for em relação a nós é tempo e dinheiro mesmo, né? A gente até tem buscado por algumas possibilidades, estratégias, mas é se as pessoas soubessem o quão difícil é manter uma estrutura de quatro postagens por semana, elas pensariam bem melhor ao fazer esse tipo de crítica.
1: Mas é que o problema é que elas estão desacostumadas com gente com equipe, com gente que solta vlog. É, tem entendeu? isso. Entendeu? É. É, e vlog é muito mais simples de fazer. É, entendeu? extremamente mais simples. É, é. Nossa, gente, vocês não têm noção. Ó o que, que é a diferença de um vlog que eu faço qualquer do, do Cortes... E um cara sem, sem muita experiência, tá? Uhum. É, pro vídeo de corrida que seja. Uhum. Que tem que narrar, Sim. sabe? Cortar. Sim. Tipo, dá questão de três vezes o tempo. É. É. Entendeu? É, é um absurdo. A, a, quando a gente faz vídeo só falando, que tem pouco corte, beleza. Mas aí você não é tão interessante pra você. A gente tem que buscar, a, buscar imagens... O Júlio teve que pesquisar tipo uma semana de conteúdo, às vezes, para deixar bem esmiuçado para Entendível, né? Para o uhum. pessoal. Então não é bem assim. É, é, mas, é... mas
0: isso é normal, Tiago. É, a, a tendência que nós temos é sempre subestimar a quantidade de esforço alheio. E a gente não faz isso por mal ou caratismo. É porque né? não
1: é tangível também, né, Júlio? É, algumas ah, vezes é fascinante. difícil ah, é fazer fácil. uma coluna é. de concreto. Tá ali, ela é lá, à vista, é, realmente é difícil. <risos> Entendeu? É,
0: é. Ou não, tá? Não, isso é rapidão, bota uma tábua ali, ferra. mas pão. daí a gente
1: bate nesse cara e se transforma ele na coluna. Ele apodrece ali dentro, entendeu? Esse cara merece
0: isso. É, se você soubesse quantas centenas de milhares, Thiago. Eu sei, por isso
1: que eu tô falando para ele direto, assim, tá ligado? É, é. Aqui vai ter alguma oportunidade de conhecer o rancho, tipo um pacote de viagem, só que pro rancho. Vai. Vai. É,
0: é como a gente já falou, eu não sei se a gente já foi claro é, em relação a isso. A ideia do rancho é que nós tenhamos. Sonhando alto, né? Cinco chalés lá dentro, de variados tamanhos. A gente quer fazer esses chalés temáticos também. Temos algumas ideias que a gente ainda não quer revelar, mas é, a gente quer fazer uma experiência. O local vai se tornar um local de hospedagem, né? onde a gente vai ter a nossa cultura de subsistência, a nossa comida e aquela coisa toda, né? Mas é um lugar para você ir curtir um sossego, né? Então, por exemplo, ah, Júlio, eu quero Eu quero ir na réplica do refúgio. Cara, a gente vai fazer uma réplica hum. do refúgio lá, né? Talvez nossa. uma versão um pouco maior e tal. Você vai poder ficar lá. E como a gente vai morar lá, a gente constantemente vai estar se trompando, né? E no futuro eu quero fazer oficinas lá dentro, quero trazer instrutores e fechar pacotes com pessoas para irem lá. Quem sabe, mais para frente, bota uns cavalinhos para fazer uns passeios a cavalo. Ah, então sim. a gente vai...
1: Não, tem um bocado de coisa para fazer lá. A ideia é essa mesmo, é tá? Projeto... É que é assim, a gente fala, é, com a maioria absurda sendo ansiosa, o projeto de 20 anos parece que é inalcançável, né?
0: É verdade, é verdade. É, é engraçado o que eu falei, o Rancho é um quadro que dura décadas. Exato. Né? E os caras estão alucinando já, porque teve gente incomodada que em um ano a gente não fez nada. Eu fiquei hum. pensando, nossa... Vem é. não fazer nada
1: é. É, aqui no eu fiz. Inclusive,
0: Inclusive, né, recentemente, nós estamos muito felizes porque somos agora proprietários do Rancho. né? É. É, ah, no dia 25 sei. de março... É, não, 24. De 24, dia 24 de março, é. dois dias antes do dia do sobrevivencialismo aqui nosso, no a gente assinou a escritura do rancho. Terminamos é. de pagar as parcelas e agora somos proprietários de verdade, né? Antes a gente estava com um contrato de compra e venda, agora o negócio melhorou. <risos> né? É, definitivo, né? É, então agora. Não vou dizer que assim, a gente se livrou das nossas parcelas, né? Que eram é. parcelas bastante pesadas para a gente pagar,
1: né? Deu mais duas parcelas só de imposto. É e ainda Imposto tem coisa para pagar, taxa, né?
0: Tem um monte de taxa para pagar, hum, né? É. Você se assustaria em ver <risos> os valores? Mas é, a grande questão é que assim esse valor que antes era dedicado para as parcelas, se as quedas de rentabilidade do YouTube não forem tão dramáticas quanto a gente está prevendo, ele vai ser
1: convertido para acelerar um pouco mais os projetos do Rancho de certa forma. É, né? a, é, o nosso objetivo totalmente é lá o Rancho, né? É, a queda exato. a queda já é uma realidade, né, Júlio? Sim. Sim. Sabe disso? É, então, então não é uma não é uma... Uma, uma possibilidade, ela já é. aconteceu a queda.
0: É porque antes o sobrevencialismo juntava dinheiro para comprar um terreno. Uhum. Agora que nós temos um terreno, a gente tem que gastar dinheiro nesse terreno. É. Uma das coisas que o pessoal subestima muito é o custo da terraplanagem, né? Não, é, é, não, total. É uma coisa que. É, quanto é que a gente paga na escavadeira? 350? Na, na grande? Na grande. É, é 3 mil dias. Olha isso. Preste atenção no que a gente está te falando aqui, tá? Um dia de escavadeira, 3 mil reais. Um dia. São 10, 12 horas de trabalho, né? Não, pra 10. Ser. 10 horas de trabalho, uhum. né? E, e o que acontece? Né? Quando você mora num terreno onde o relevo ele é diferente, no sentido de que não é plano, ele tem uma topografia acidentada, você acaba gastando mais com isso porque você tem muito trabalho para fazer. Tem Sim. que fazer estradas, você tem que fazer platôs, tem muita coisa para fazer. Esse é o custo de morar em um lugar é, legal que nem e, onde a gente tá.
1: E não adianta tu, tu chorar, porque... Se tu compra, for ver o valor de um terreno já plano, é, ele, é, é, ele é muito daqui. mais é. Ele é muito mais caro. Claro, é. eu, eu, tô, eu só falo. Não, dessa, eu tô, não, eu tô te nossa dizendo realidade. isso,
0: cara. Porque assim, ó, um cara que mora lá no, no, no centro-oeste, ele acha que a gente é insano de ter comprado um morro. Tá,
1: entendeu? E, e. O bom senso foi, pra, foi embora, né? Mas, ô, Thiago. Porque eu, as... vou ficar, eu vou ficar dando pitaco pra ele, que ele comprou um, um negócio que não tem água, vamos falar assim. Mas a questão não é essa, cara. Mas tem, é. que, fazer, tem que fazer poço nisso, é isso? Tipo. Ah. Se, realidade... eu, se o cara não tem bom senso, vai ficar assim, tu é tô maluco, vai ter Mas que é fazer que todo mundo
0: mede a opinião alheia por base na realidade dele, entendeu? É. Entendam, senhores, que vamos pensar assim, ó, se tem um terreno aqui em Santa Catarina, sei lá, se o hectare de terra em uma determinada cidade é, de morro tá é 50 mil reais, estou chutando aqui qualquer valor, tá é, se você for comprar ele plano, é 400 mil reais. Você entende? O, o valor de um terreno plano aqui na região de Santa Catarina é extremamente caro comparado a um terreno acidentado. Sem contar né? que
1: esse terreno plano provavelmente está em área de enchente. Tem isso também.
0: Então, a topografia do estado tem esses desafios. É. né? Então, o que a gente gasta hoje de terraplanagem, por mais que pareça muito, sai mais barato terraformar todo o nosso terreno
1: do que comprar um terreno plano. Sim. Né? É, é porque é. é diferente, cara. São realidades não tem, diferentes. Não tem como... É. É. Como discutir isso, não dá nem pra opinar sobre isso Se eu for uhum. lá pra, pra Mato Grosso do Sul uhum. Eu vou comprar um terreno e eu sei que eu vou ter que fazer um poço, não é? Muito provavelmente Então, aqui é, é uma insanidade, tu tem que fazer um poço É verdade É, verdade. é, é assim, tu, tu comprou errado, vamos falar Cada assim Cada louco com a sua loucura Entre aspas, né? Sim Tu tem que fazer um poço no teu terreno aqui em Santa Catarina Tu comprou errado
0: <risos> Pior que é insano mesmo, mas é verdade é.
1: O Jack, uhum. ele falou Bolsonaro volta amanhã, comentem aí Tá bom tá. Ele que se dane é. <risos> Não poderia me importar menos
0: Eu não tenho a menor ideia Do, do que vai rolar eu, eu não tô acompanhando notícia nenhuma, tá gente Quando se trata de política Eu fiz uma escolha de não acompanhar mais nada. nada, nada, nada Eu não entro em site de notícias Eu deletei o meu Twitter Eu não faço mais parte de nada, de grupo de nada hum. Tá então, é, se o Bolsonaro está voltando Se o Lula morreu Se o Pelé tá jogando bola Eu não sei de nada
2: <risos>
0: Pois é Eu não estou não sabendo de nada mesmo Eu então. não sei
1: que o Pelé nem joga bola mais
0: De fato Então assim, eu fiz isso é, Para manter minha saúde mental mesmo, né? O que eu mais vi ao longo desse período agora de transição de governo... Teve muita gente que adoeceu politicamente, né? E quando eu digo adoecer politicamente... É o cara ficar anoiado vendo notícias... Se consumindo por raiva... E brigando com os outros na internet... Cara... Deixa eu te contar uma coisa... Esses caras estão lá em cima não ligam pra você... Tá? É, nem o, o Lulinha não tá pensando em você e o Bolsonaro não tá pensando em você. É. Eles têm os problemas deles. É. Eles se importam com as coisas deles. Se for, se então, for,
1: se for alguma coisa se preocupar nesse, nesse ramo aí, vai da sua tocidade o máximo. É, cara. Então, assim, hum. eles se importam com o seu voto no máximo. Uhum. Né? De resto, sinto muito, cara. É. História das coisas cortes. Esse mês foquei no estoque de remédios e insumos insumos médicos. Podia soltar um vídeo de como estocá-los e sobre a polêmica de usar antibiótico de peixe. Eu não sei qual é a polêmica. É. Sobre estocar do jeito do jeito de acondicionar remédios, a gente já fez um vídeo no portal. É. Né? Não sei se é. eu não lembro se ele, de ele é assinante do portal. Eu acho que ele é, eu não lembro o é. nome dele, por causa só vez, escala, é. história das coisas. Mas enfim, tem um vídeo no portal sobre isso. No YouTube não vai ter. A gente é. não vai fazer, porque é. o quadro vida no YouTube é uma, uma É sempre que a gente fala
0: de, de resgate e de saúde no sobrevivencialismo, como canal do YouTube, é, o vídeo sempre dá prejuízo. Hum. Então a gente desistiu.
1: Jumar é. <risos> Palega. Oia. Só mandando um salve. Essa jornada do Rancho Seves está sendo uma inspiração para muita gente, inclusive para mim. Acompanho muita gente há muito tempo e o Júlio segue sendo mais coerente. Que Boa. bom, cara. Fico <risos> feliz. Muito bom. É, não sai barato, né? Não. Ser coerente, não. mas... Ô, <risos> oh, rapaz... Diga-me. Que legal, Andrei Costa. Pô, ele mandou um Super de 220 Costa. reais. Caramba. <risos> Obrigado, Caramba, cara. Valeu, cara. Parabéns pelo canal, meus amigos. Gostei muito da saga da Expedição Cassino. Fizeram-me lembrar do, dos treinamentos dos meus tempos de academia e de bombeiros no Rio de Janeiro. Com certeza vocês são inspiração para muitos e mostram que nem tudo está perdido no Brasil. Pô, legal. <risos> Obrigado, Andrei. Obrigado, Obrigado de verdade. É. Nós somos teimosos, meu
0: cara. Olha <risos> oh, é aqui, ó,
1: John Olive. Ó, oh, de novo. Dali. Mandou aqui um superchat, ó, só para agradecer tudo o que fizeram, Eu Converti em remédio. E coisa
0: boa. <risos> ele, Espero que esteja melhor, meu cara.
1: Inclusive, é, inclusive ele falou que tá, tá melhorando. Ótimo. Mandou para mim a mensagem.
0: Maravilha. Bom saber, cara. Melhoras aí para você e vamos em frente. Exato. Vamos ver aqui. Vamos para as próximas perguntas de Instagram.
1: Cadê? Ah,
0: cadê, cadê? Perdeu-se. Com mais.
1: instruções básicas de sobrevivência, consegue se manter vivo em uma Mata Atlântica?
0: Não. Depende. Que <risos> Por assim, quanto tempo? Com quais equipamentos? Em que condições? Essas noções
1: básicas de sobrevivência é na Mata Atlântica?
0: Pois é. Ah. É que assim, ó, vamos lá. É... O que que é? Primeiro primeiro passo para entender se você sobreviveria é estipular o prazo, certo? Uma coisa é sobreviver três dias, outra coisa é sobreviver 30, outra coisa é sobreviver um ano, certo? Para cada prazo você vai precisar de conhecimentos específicos e vai precisar de equipamentos específicos. Enquanto para passar três dias uma ração de sobrevivência e uma lona já serve, é, entenda que para passar um ano você vai precisar de equipamentos de de peso, como um machado, como um abrigo de verdade, coisas do tipo, entende? Então, a sua pergunta, ela simplesmente é impossível de ser respondida, <risos> por falta de parâmetros. Não,
1: não, tem, não tem como, se for assim, de base, se tu tem conhecimento de sobrevivência na Caatinga, tu não consegue usar eles muito na Mata Atlântica. É,
0: é muito difícil, eu, hum. eu passei por esse processo, né? Tudo que eu conhecia de mato era no Cerrado, né? E quando eu vim pra cá, eu me senti tipo no mundo avatar, assim, sabe? Totalmente plantas diferentes, é, um comportamento de mata é totalmente diferente. E foi muito legal pra dar esse choque de realidade pra mim. Uhum. Mas de fato, você tem que treinar sobrevivência na área que você está e que talvez você tenha que passar por
1: ela, né? Uhum. Poderiam explicar por que colchão inflável é ruim? Saco de dormir é melhor mesmo no calor? Obrigado. Vamos lá,
0: meu caro. A sua pergunta é muito boa, tá? É. Tem muita gente que acha que colchão inflável é isolante térmico. Não Veja, é. existe um índice de retenção térmica para materiais, certo? Assim como, por exemplo, uma caneca como essa aqui que está na minha mão, ela tem um índice de retenção térmica. O que, que isso significa? Ela vai segurar o calor que está dentro dela por determinado tempo em determinadas condições, certo? Certo. Um colchão inflável, ele não tem um bom índice de retenção térmica. Ou seja, ele perde, ele perde rapidamente, ou melhor dizendo, ele transfere rapidamente a temperatura entre dois corpos que estão nele. Porque apesar de ele ter uma camada de ar separando você do solo, essa camada de ar não tem nenhum tipo de estofamento ou isolamento de característica térmica. Então, um colchão inflável, ele vai, na verdade, fazer você passar frio, certo? Esse é o primeiro ponto. Uh, muitas vezes aquele EVAzinho fininho, aluminizado, tem um índice de retenção térmica superior ao colchão inflável, né? mesmo sendo muito menos confortável, tá? E por outro lado, levando agora para a questão do saco de dormir no calor, uh, não necessariamente. É, todo saco de dormir tem faixas de temperatura apropriada. Por exemplo, eu tenho um saco de dormir da Deuter, que já deve ter 10 anos, pelo menos, que é o Dream Light, que ele é para temperaturas entre 25 e 15 graus, certo? Ou seja, 15 graus, se eu usar ele, eu já estou com um pouco de frio, tá? 25 graus, ele já começa a ficar quente. Então, se eu for acampar nessa faixa, este é o saco de dormir apropriado. Agora, se eu for acampar para baixo disso, por exemplo, eu tenho o astro, o astro 400, que ele é até menos 2 graus. Ou seja, eu consigo em menos 2 graus, crítico, quase entrando em hipotermia, tá? Ou seja, ele é ideal, se eu vou dormir num lugar que dá de 5 a 10 graus, e eu estou agasalhado com o flice, ele dá conta. Então, geralmente você passa calor ou frio quando você não leva em consideração essa faixa de temperatura do seu equipamento. Sacou? Então, é, claro que, né, para quem não tem condições de ter vários equipamentos, então é que eu tô te falando isso, mas eu acumulei esse equipamento ao longo de 10 anos de jornada, né? E ainda é pouco, tem gente que tem um monte, né? É. Então, se você é, não tem grana, minha recomendação é assim, ó, pega um saco de dormir pesado, bom mesmo, para pelo menos zero grau se você for aqui do sul do Brasil.
1: E nos dias de calor, dorme com ele aberto. <risos> né? É o que tem. Ó, né? Uma coisa só para complementar a pergunta anterior que eu vi aqui no chat comum aqui. Uhum. O Eric Martins falou, o náufrago sobreviveu um ano e dois meses no mar sem equipamento nenhum, além de uma caixa térmica. Por que na, na Mata Atlântica não sobreviveria? Por causa dos bichos? Não, porque esse náufrago é exceção, ele não é regra. É, entenda que a... na maioria dos naufrágios as pessoas morrem. Esse é. cara foi especial, ele mente, conseguiu dar um jeito, mas assim, por regra geral, você não sobrevive. É, é, esse é o viés de
0: confirmação, ou melhor dizendo, o viés do sobrevivente. Né? Ah, tem uma história muito interessante, eu acho que eu já contei essa história em podcast aqui, a história dos aviões que voltavam da Segunda Guerra Mundial. Né? Fizeram um estudo ah. acerca dos aviões que voltavam da zona de combate uh, para verificar onde que os disparos pegaram nesse avião para poder é, é, colocar armadura nesse avião, né? ou seja, colocar uma blindagem melhor nesse avião para que eles possam sobreviver mais tempo. E eles perceberam que os aviões eram muito acertados na região das asas, principalmente. Né? E aí... Uh, a equipe começou a pensar: bom, então vamos blindar as asas, que é onde os aviões estão sendo mais acertados. Só que é o viés uh, de exclusão. Hum. Por quê? Porque se esses aviões voltaram, Quer é porque dizer que não teve problema. Os lugares <risos> onde eles não foram acertados é onde geralmente os outros que caíram foram acertados. Ou seja, só porque um náufrago sobreviveu não significa que outros mil sobreviverão, né? mas ainda assim, entenda que cada cenário de sobrevivência tem estatísticas de sobrevivência diferentes tá? uma coisa é você estar tá no deserto, outra coisa é você estar tá na, na tundra outra coisa é você estar na mata atlântica então cada ambiente vai ter diferentes ameaças né? e é muito difícil dar uma métrica, né? mas saiba que sobreviver é uma exceção mesmo, uhum. por isso que o cara tem que treinar muito né? quantas vezes você vê, uh, inclusive recomendo, assistam o um reality show chamado sobreviventes na uhum. Netflix, Vai sair o React na próxima semana, na próxima semana tá? São oito episódios, assista, vale a pena. Tá no Netflix, Sobreviventes. Já Esse, dá tempo deles assistirem, isso é. Dá tempo de vocês assistirem e verem a minha opinião sobre ele. Boa. Mas lá você vai ver, cara, caras que tinham habilidade, mas tiveram
1: azar, uhum. entendeu? Então é assim que funciona, tá? Exatamente. O SZSV. roupa aí, conhece o um método de comprar veículos no leilão da Receita Federal? São veículos com 70% do seu valor que foram tomadas de financiamento. É, cara, eu não nunca... Conheço.
0: É que assim, eu sei que os leilões são um baita esquema pra quem, pra quem manja disso aí, né? Mas eu sei que também você precisa ter a grana na lata, né? Então, não faz parte da minha realidade.
1: É, é e também... É difícil assim, é difícil entender alguma coisa para quem não está familiarizado, né? É que eu, não já tem entrei, um eu já entrei.
0: Centralizador, não? Né? Uma parada clara, né, para entender? Não,
1: existe até a questão, a questão de leilão tem bastante coisa assim. Só que mesmo lá uhum. e eu sendo de fora, só olhando sem pesquisar, vamos falar assim, Sim. não é, não é tão é, tão fácil de entender, sabe, essa questão dos leilões? Sim. Então eu não sei se é convidativo, mas pode ser, olha só, tem casos assim que tu fala agora, tem que ter o dinheiro na mão. Uhum. Mas tem casos que não. entende ah, é. então tem que, tem que. Depende. É muito. Eu não sabia dessa parte do carro. É que assim, é resu... Só tomado por, por financiamento, sem problema nenhum, se, se é menos 70% ele falou? É, 70% do valor. É. É, o que é, Ainda é caro, né?
0: Ah, nossa, ah. vou comprar um Uno 2022 por 70% do valor. Vai hum. sair 40 mil. Se
1: tu compra no CNPJ, tu já ganha um baita desconto.
0: É é que assim, eu não olho para leilões porque eu não tenho dinheiro. É, sim, <risos> com certeza.
1: Ele mandou aqui de novo, usa o colchão inflável e coloca o EVA em cima. Deu ah, risada. Ele é um hacker. <risos> Total. É. Oh, aqui, mais um. Tem bastante. É, Caleb Tomando um café e um pão de queijo direto de Minas, acompanhando essa live. Esse novo refúgio vou querer hospedar. Boa, Caleb.
0: Obrigado, cara. Obrigado é. por nos acompanhar.
1: Ô, oh, Radamés Benácio. Boa noite, amigos. Cheguei atrasado hoje. Já é um pouco tarde aqui. Fala, Radamés. Como é que você tá? Muito
0: bom ter você aí, como sempre, cara.
1: Aqui tem outra pergunta. Uhum. É... Por que as câmeras estão desligadas esse fim de semana?
0: Ah, vamos lá. Vamos lá. Esse final de semana foi dia 26 de março, como eu falei para vocês, né? a questão da festança e do sobrevivencialismo. Só que a gente não divulgou isso para o público aberto, porque tinha muita gente na festa que a gente não sabe se queria aparecer. É. Né? Então, eu não posso simplesmente deixar os 50 e poucos convidados que nós tivemos é, sendo expostos para o público, porque... Por mais que a grande maioria sejam pessoas legais, né, todo mundo que nos segue sempre é bem intencionado, sempre tem o Sem Noção, que vai procurar a cara da pessoa, vai tentar encontrar Instagram, vai mandar mensagem. então
1: Não, mas e outra coisa, cara? Tipo assim, é, é legal que a gente divulga lá, faz o serviço, deixa 24 horas na parte de segurança. Mas eu, por exemplo, se eu for lá com os guripas para comer um churrasco, entre família, eu quero que eu desliga a é, câmera. Eu não, quero, eu não quero que todo mundo fique lá dando pitaco como eu como.
2: Não, não. Entendeu? Não, é. Se a
1: gente está trabalhando, é uma coisa. É, é, vocês vão diferenciar muito bem quando a gente está trabalhando, quando a gente tá na nossa, no nosso lazer. É. Eu, particularmente, não quero, na minha hora de lazer, alguém ficar me olhando lá. Ah, é claro. claro.
0: Até porque é, você nunca sabe quem tá te olhando. Não, né? Nunca sabe Não, e Tem, né, que imagina, na verdade. Aí eu tô lá no rancho, aí de repente a Luninha tá lá brincando na açude, aí tá lá pelada pulando do açude,
1: aí, pô, aparece na câmera. É, é assim, é, é, tipo, não dá, né? É um é o pouco de privacidade, quando o pessoal fala muito, né, que a gente, a gente fala assim, uma vida de vocês que é privacidade como, né? Uhum. Mas é, é esse mínimo que a gente quer. É, Ponto. É. Entendeu? Mas
0: em relação a este final de semana era por conta disso, né? A gente não vai expor pessoas que são convidadas nossas, né, para esse tipo de situação, tá?
1: Exato. O perguntaram também por... Tem vídeo de que bateu 2 milhões de, inscri... de visualizações no... no refúgio espacial. Por que pararam? <risos> disse, porque não tem tempo? Porque falta um pouco é. de tempo, cara. Exato. Tiago, acabei de ver o vídeo da corrida. Pelo amor de Deus, para que era o apito? <risos> e ele colocou uma hashtag legal. Ah. Hashtag Júlia Amarelou O ah.
0: que aconteceu, gente? Dia 18, né? Ou 19? 19? Dia 19 teve a Green Race, que é uma corrida de obstáculos Em Dona Ema, em Santa Catarina E eu havia dito pro Thiago que eu iria com ele né? Só que, infelizmente né, Na mesma data, meus pais estavam Chegando no aeroporto para eu buscá-los Então, resumindo a história Eu tive que cancelar com o Thiago E naturalmente ele passou o resto De toda a nossa existência, ele passará o Sim. resto de todas as nossas existências é, Falando sa... que essa corrida eu não fui Eu, eu ainda né?
1: não encostei na testa dele a medalha eu Esqueci é, disso é, Boa, Obrigado é. por lembrar pessoal
0: <risos> Mas enfim, segue a vida
1: <risos> O apito servia para Como era uma área muito grande E tinha hora que a gente estava no meio de um, de, um, de um córrego lá E não tinha gente suficiente Não tem como ter gente suficiente nesses casos né Aí, o, o apito facilita o socorro que era bastante íngreme, teve gente que quebrou dedo, teve gente que quebrou Deus. pé. É, é o risco, né? Sim. E e para chamar o socorro, se tu tá num lugar onde não tem ninguém passando, né, às vezes tu fica sozinho na corrida? Sim. Aí é o apito facilita, entendeu? Por isso que eles obrigam o apito. Aqui o Carlos, o vídeo do canal que mais me serviu foi o dos equipamentos a levar no carro. Cada viagem que faço, que eu passo, que faço, eu passo menos perrengue, mas uhum. sempre falta ou sobra algo Normal,
0: normal cara, você vai construindo aos poucos E de acordo com a sua realidade, né é. É Uma coisa que eu acho que é tão básico, cara Pô, leva uma garrafa d'água no carro, cara É é tão básico <risos> tem, O cara é pego num, garrafa, num engarrafamento Muitas vezes, ou numa estrada Tá viajando de um estado pro outro Tem alguma coisa na estrada, você fica lá para duas horas Fica à mercê de, do mundo Porque não é. tem uma água, não tem uma bolachinha É o mínimo, cara é. Eu não tô nem falando pra carregar kit médico, não uma garrafinha d'água a... e uma bolacha, sabe?
1: Inclusive, eles uh, pediram na umas perguntas que eu fiz no Instagram meu. Eu vou fazer um vídeo no Corte SV do meu EDC, que é aquela minha mochila que eu tô sempre junto. Boa. Entendeu? Eu vou Boa. mostrar que tem até comida lá dentro. Boa. <risos> <Aqui>. ah. <coughs> Aprender Krav Maga ajuda num caso de precisar de um combate corpo a corpo para proteção? Vamos lá. Eu acho que tu tem que aprender a conhecer teu corpo e eu não tô dizendo eu não tô diminuindo a efetividade do krav maga uhum. é mas só que uh, não necessariamente o krav maga que é necessário para te conhecer teu corpo eu Entende?
0: sinceramente acho Thiago e olha que eu sou leigo tá você uhum. me disse se eu tô errado eu acho assim ó faz um muay thai e um jiu jitsu oh. por quê muay thai se aprende a dar soco e chute né? E, e o cardio envolvido em um combate num sparing ali, sombrinha e tal você vai ver o quão cansativo é hum. né?
1: e depois aprende o chão
0: né? que, é o hum. que, que é o que pode matar você numa situação
1: real é. né? eu acho que, e, e não é puxando sardinha, eu não, não vivo disso né? uh -huh. é, eu já lutei muay thai, já lutei a defesa pessoal em geral, o dou é, e fiz jiu-jitsu de todos que eu fiz o que dá mais consciência corporal Uhum. É o jiu-jitsu Entendi Entendeu? Num combate corpo a corpo Dificilmente Tu sabe Tu já brigou com na adolescência Dificilmente não vai pro chão as coisas É É verdade Entendeu? É verdade A maioria das vezes vai pro chão Sim. É legal ficar em pé Dando soco bonito e tal Mas assim Por eu, isso eu, que eu acho que a combinação Do a dois combinação, é legal Não, é perfeita é, é. Né? Eu até faria primeiro o jiu-jitsu Depois o muay thai Porque uhum. Soco tu dá Sim <risos> Entendeu? Sim Tu gira é. e vai não, Mas eu acho que é nem por dar soco
0: Hum. É, esquiva para aprender a levar soco sem cair sabe então, coisas desse
1: tipo é, né é isso é. né tu vai, vai sendo amassado para mas assim a consciência corporal eu prefiro na, na minha experiência que não é não é muita mas é alguma coisa é jiu jitsu uhum. entendeu o krav Maga, ele tem é, técnicas de defesa pessoal que são muito eficientes mas assim a, o pre... entre jiu jitsu e krav o preparo para o corpo entre ação e reação O jiu-jitsu é melhor Mas eu
0: acho, Thiago É que assim, ó Antes de ir pra técnicas Mais complexas Digamos assim Faz o arroz e feijão, pô Sim Aprende a dar soco e chute E aprende a sair do chão Justo É isso Justo. Uma vez que você fez lá Sei lá Seis meses de Muay Thai Um ano de jiu-jitsu Você já tem o básico Do básico entendido Aí você vai Pra uma técnica mais complexa Que envolve torção Que envolve Aí é o é que outra é história. defesa
1: pessoal Não é esporte, exato, né Exato, uhum. exato
0: Mas você também sabe Dar soco claro, e esforço claro. entendeu? Com é.
1: certeza É é, essa é a opinião baseada na minha experiência eu não sou dono da verdade Tem muita gente muito mais ah, graduada sou, Nesse né? caso eu sou dono da verdade total Entendeu? Eu estou fingindo muito... humildade pô. Eu sei que eu sou dono da verdade Claro Thiago tá mudo o microfone né
0: Então eu pensei que tinha parado de transmitir
1: Vamos <risos> é. aprender a pescar Para poder pegar os peixes do açude Estou ansioso para ver isso Abraço Ai
0: cara, Júlio e Pesca não andam juntos
1: <risos> Cara, eu pesquei bastante, assim, a, 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 na minha vida de adolescente, criança Mais mar, né? Mais no mar, uhum. eu pesquei bastante, assim, eu pescava de tarrafa, uhum. eu ajudava a puxar rede, eu pescava de linha ah, Eu pesquei bastante, mas eu não, não pegava muitos peixes <risos> É que no mar, será que é mais fácil pescar
0: no mar? Eu não tenho competência para te dizer isso. É. Tem a menor ideia. Se,
1: se alguém tem experiência nos dois, eu queria saber, porque não é assim. Não é tão difícil pescar no mar, na hum. minha opinião. Entendi. Entendeu? É difícil uma pescaria que tu volta sem nada. É mesmo. É. Hum. E peixe também tem época, né? Ah, é. Entendeu? Para pescar espadas, manjuva, tu consegue ver Aquele, o preto da areia, tu consegue ver. Quer ver? Para pescar, pescar espada, a melhor coisa é um trapiche, né? Ou uma Sei lá, como é que chama? Além de trapiche? Um portinho ali, vai. É, um é. porto, assim, que tu tem a luz de, direta. Então, quando eu pescava isso com tarrafa, né? Tu olhava, assim, um triângulo do cardume de manjuva, era só jogar na hora que ela tava passando, porque atrás tinha uma espada. Hum, Mas, pra caramba. Caramba. É. <coughs> Vamos lá, esqueci de ver. Essa dinâmica fica meio compl complicada, né? <risos> <risos> Bug out, cara. O que acham? Por quê? Quem são? Onde vivem? <risos> É bug, a gente tem uma terminação já, já pré-definida: de, é bug out vehicle. É, é BOV. É. -O, isso. Isso. o Júlio já falou sobre isso no canal, né? Já. E já. Destrincha.
0: Não, o problema principal de um carro de fuga é que ele vai ser o último dos últimos pontos da sua preparação. Né? Uh, se você ainda não tem armas de fogo, se você não tem mochilas de evasão, se você não tem é, estocagem de, de alimentos e de suprimentos, de limpeza, de medicamentos, o carro não é a sua prioridade. Porque do ponto de vista histórico, é muito mais comum em cenários de dificuldade você trancar a porta da sua casa e não sair do que você sair. Então, muitas vezes você vai, vai gastar muita grana num veículo que provavelmente não vai ser utilizado adequadamente. Então imaginemos, ah não, mas eu quero um veículo pra passar por cima, não sei o que, 4x4. Se você mora numa cidade, seu carro vai parar igual em qualquer outro lugar, com qualquer outro congestionamento. E em termos comparativos, pelo menos na realidade brasileira hoje, eu vejo assim, ó pra você ter um carro mais ou menos, tá? Mais ou menos preparado, mais ou menos capaz, você vai gastar uns 150 pau. E assim, 150 mil, cara, você faz muita coisa. é. Você consegue de repente você compra uma moto, uma moto para você e para tua esposa, ou de repente você investe em treinar teu corpo para você poder caminhar longas distâncias, ou até com esse dinheiro, cara, você compra um pedaço de terra em algum lugar, entendeu? É. Então eu, ao longo do tempo, eu sou um cara que gosta muito de carros. Eu até hoje pô, sinto falta de ter um carro que eu gosto assim, mas eu não vejo mais sentido para ser bem honesto. Eu prefiro morar no lugar onde eu vou fugir, entendeu, do que é, morar num grande centro urbano e contar com um super veículo para me tirar dali. Exato. É, não e, funciona.
2: E,
1: é. Nessa nessa linha aí, a gente colocou um texto na, na semana passada hum. sobre bug out, né? Sobre evadir. Sim, sim, sim. É, e é uma opinião, uma visão do Celco, né? É. Então, que teve teve lá dentro da crise, sabe? E Ele é muito é, ele, ele tem muita parte contra a evasão também né? uhum. porque realmente o castelo tem que formar e não tem muito o que fazer então, tu vai ficar a evasão na rua, é o né? que a gente
0: já conversou você vira um refugiado é, glamouroso né?
1: e assim é, de um ponto para o outro por exemplo hoje pegar uma ali, Hoje tá. a gente tem o nosso rancho como o BOL né? a gente está construindo ainda só que assim ele está a 5km de qualquer casa do, do, do clã Entendeu? Nessas distâncias menores, tá, faz sentido, tu tá na, na periferia da cidade e vai pro interior que tá ali, tem, tem vários caminhos que levam ali Beleza, serve, aí tu não precisa de um, de um veículo super preparado para isso Não, Se tu,
0: sejamos 5km você vai andando é,
1: e Que seja 30 tu vai andando, né João? Vai, vai andando Entendeu? Vai. É, mas que seja 30, tu vai com um carro comum. Não precisa ser Sim, bug out vehicle. Não, que não. é aquelas coisas absurdas que todo é, mundo... Eu acho Quando que... tu fala em bug out vehicle, tu vê um É que assim, um ó, tem, um tem uma coisa que eu acho
0: legal, mas ainda assim é arriscado. É a ideia de, por exemplo, passar a situação... Por exemplo, a Caminho do Range a gente tem um trechinho que pode alagar em caso de enchente. É. Né? A, se eu tenho um, um, um jipão com snorkel, vai. o cara passa reto. Mas a questão é como eu tô dizendo. Imagine, aquele local lá deve alagar uma vez a cada cinco anos. Vale não, não. a pena eu engastar 100 mil num carro para passar possivelmente em alguma vez naquele lugar? Não faz hum, sentido, não. entendeu? É, a minha grande crítica ao Out Vehicle é para a realidade brasileira. Uhum. Né? Se nós morássemos em um país, né, tipo Estados Unidos, que parece que as coisas são mais acessíveis lá,
1: aí meu amigo, taca-lhe tá pau. Uhum. <risos> Anderson, eu não consigo falar, Tensgis. Hum. Que legal isso aqui. Moro próximo ao rancho, sempre acompanho vocês. Tem uma loja de conserto de eletrônicos na cidade. Se precisar de alguma coisa, será um prazer ajudar. Ah, que legal, que legal.
0: Massa, cara. Obrigado
1: pelo apoio aí. Não, não é, é tão você fácil... Você sabe onde é a loja dele? Eu conheço uma loja de conserto eletrônico ali perto da rotatória. Se ah. ele tiver... Da rótula, não sei como eles chamam aqui, mas ah. enfim. É, se ele tiver aí ainda... É, um me, diz, me diz onde quer ali. Massa, cara. Eu vou dar, Vamos dar saber um que, um é que um você é <risos> lá. É legal. Legal demais. É difícil de encontrar, assim, diretamente, né? Quem é. aqui da cidade acompanha. A gente tem quem já acompanhava e veio para a cidade. Isso. É, tem quem a gente... A gente conheceu primeiro, né? o pessoal da imobiliária que também Sim. curte o canal. O pessoal que a gente já convive, né? Mas se alguém que é, que gosta é do canal, aqui, é difícil né? de é. encontrar. Sim. É interessante quando acontece isso. É verdade. <risos> aqui, o Carlos... Qual a melhor comida para deixar no carro sem ligar pro prazo de validade? Biscoito, enlatado pronto, carne seca, chocolate sobrevivência? Cara, assim,
0: comida é um negócio que é extremamente focado nos seus gostos pessoais, né? É, se você tá falando uma comida que você vai ciclar, porque assim, pensa comigo, é, precisa de uma comida com validade determinada? Não é melhor você botar ali dentro uma bolachinha que hora ou outra você vai comer e trocar por uma nova? né? É, aquilo que você nunca mexe, você esquece. Nessa. Talvez você esteja com fome dentro do carro E não lembra da comida hum. <risos> Então é muito pessoal Por exemplo, se você quer, sei lá Comer um bife desidratado, né? aqueles bife jerks Super legal hum. Ah não, eu quero bolacha de água e sal com água Super legal, o que funcionar pra você, tá? Mas lembre-se, é, não tem problema o negócio estragar daqui três meses. É só trocar, né? Não é. Não é uma disciplina, né? É melhor do que confiar em algo que você vai botar lá dentro e nunca mais mexer,
1: entendeu? É, e, e esse é um, é um erro fatal, vou falar assim, da preparação. O é cara um é que acha que fatal, se preparar. Né? <risos> que se preparar é deixar lá parado, tá errado, cara. Tu vai, é. tu vai perder tua preparação. É qualquer preparação. É rodízio, né?
0: É, qualquer preparação é, estática é esquecida. É. Tá? O cara que comprou garrafa de arroz lá, botou, comprou arroz, botou na garrafa e esqueceu dela, ele vai perder essa garrafa,
1: porque estoque tem que ser rotacionado. É. Né? A gente fala sobre a questão do, do. Ah, dura cinco anos, tá, mas não precisa durar cinco anos, é isso que a gente fala. Não precisa tu usar até o último negócio. Não, não precisa. Entendeu? É. Rotaciona. Compra um novo, faz de novo, é que troca assim, ó, o
0: velho para frente. Quando você assume o papel de preparação, entenda que você não pode partir pela ótica de menos trabalho. Hum. Você já tem mais trabalho. Total. Né? Se preparar é trabalhoso. Né? E você, se você quiser poupar esforço, você falha. Tá? Então é, é melhor você fazer um cronograma de rodízio mesmo. Né?
1: Cavaleiros Artórias. Moro no, no Espírito Santo, é um ótimo estado. A maior parte das terras são retas. Uhum. O solo é bem fértil, tem lençóis freáticos em todo lugar e precisa de um quarto das placas solares comparado com São Paulo para ser satisfatório. Bom,
0: Que bom, cara, bom. que bom. Existem vários lugares que são muito bons, né? O Brasil é cheio de lugares incríveis, né? Uhum. Uh, onde eu me encontrei foi aqui, em né? Santa Catarina. É o melhor estado? Não. Uhum. É um estado muito propenso a desastres naturais e tal, mas é o meu estado, que eu gostei, que eu vou Sim. construir a minha vida, né? Então se a gente começar a pensar ah, qual é o lugar mais seguro para morar no país lembre-se que também tem a cultura né hum. e talvez você não goste da cultura local né existem lugares onde eu já fui que eu não gostei do jeito das pessoas eu não gostei sei lá não me senti em casa
1: Sim. né e aqui eu me senti né então cada um vai se encontrando num canto né exatamente vamos ver se tem mais aqui tá isso aqui ah tá o Anderson falou que é porta do posto VIP ou... ah, ah legal pô per a loja de... pertinho ali
0: é. massa
1: Aqui, vocês se sentem seguros em morar nos terrenos do rancho após os últimos deslizamentos?
0: Sim. Sim, 100%. É que assim, é... uma coisa que é importante gente entender é que os vi... o vídeo ele traz uma percepção que talvez não é, pró... não é próxima da realidade, tá? Porque o vídeo ele tem uma... A perspectiva no vídeo é difícil de você mostrar, entendeu? É muito comum a pessoa achar que as coisas são maiores ou menores do que elas parecem no vídeo. E segundo que quando a gente mostrou aquilo lá, a gente estava preocupado, né? Sim. E depois de um tempo a gente aprendeu e recebemos consultoria de algumas pessoas e aprendemos muita coisa e não tem nada demais e tá tudo bem. E a gente já entendeu como lidar com aquele terreno, daquela forma como ele está, né? A gente já sabe o que, que tem que ser feito, como tem que ser feito e tá tudo bem, né? Não, não estamos em sofrimento nem nada. É.
1: Não, é aquele negócio, tipo, foi preocupou. O que que preocupou? O prejuízo que a gente teve, o que a gente perdeu de serviço? Isso realmente é. foi preocupante, porque, como a gente fala, a gente tá no perrengue pra pagar as coisas, entendeu? É. E aquilo lá que deixou muito, a gente cabe esbaixo. É. Mas assim, é o... uh, na hora, se assim, tu vê, putz, não tem solução de repente, vai ter que ficar assim. Uhum. Tu não sabe o que fazer. Exato. Pô, todo mundo toma um soco na cara, dá uma tonteada. Normal. Mas se recupera? É, é isso basicamente o, o, o jeito é. de entender. É, a gente tá
0: aprendendo muito nesse processo, né? Por isso que é bom, é por isso que eu falo, cara. Mesmo que você tenha grana, ah, você comprou um terreno, cara, não sai metendo louco construindo amanhã. Né? Hum. Pô, experimenta, vê como é que vai acontecer, como é que o terreno vai amadurecer tanto na sua cabeça como conforme você for mexendo nele,
1: porque surpresas acontecem, né? E você vai aprendendo no processo. Né? É. O Bruno perguntou quando, se a gente vai, pretende ter cão de guarda no rancho. a gente vai ter que. Com certeza, cachorro dentro é, de cada casa. né? É. É, é, cada de guarda casa... também, né? Mas... É, cada casa tem um
0: pátio interno, é. né? E aí, dentro desse pátio, cada família escolhe ali
1: a sua, a sua preferência de cão, né? Cada um escolhe o seu malinois. Isso. <risos> é, Por que vacas e não cabritos carneiro Cara, a minha preocupação é que eu nunca
0: Mexi com esses bichos Eu nunca mexi com cabritos Não conheço quem crie cabritos é, Que seja fácil de, de trabalhar Muita gente já falou que o cabrito O problema dele é que ele come até a raiz do capim E depois não renova o pasto Mas eu não sei assim, é, Eu estou olhando o que eu acho legal E estou tentando aplicar na minha realidade E vejo se dá certo,
1: é isso <risos> Sobre O tem algum viés bíblico Em sua origem? Eu acho que não a princípio,
0: hum, não cara, porque assim, no sobrevivencialismo em essência o objetivo é você manter você e a sua família vivos para você passar por menos sofrimento quando um problema acontece, né? essa é a essência do sobrevivencialismo, qualquer coisa acima disso é uma construção que a gente vai fazendo, mas... Eu não vejo, não, não, não existe uma roupagem do tipai para poder diretamente não. Não, existem inúmeros sobrevivencialistas religiosos, né? Uhum. Mas o sobrevivencialismo por si só ele não tá ligado a um preceito religioso direto, porque é muito prático, né?
1: É. Lembre-se que não é nada direto, mas uh, indiretamente tem um bocado de comportamento que muita gente não curte da Bíblia que ele ele prega porque uhum. tá antes dele, tá na formação dele, então. Sim. Mas não, não é direto, é, aquela... porque é. Quando é, é dá, que aquelas... Dá caixaria... essa intenção, a, porque essa entendimento, porque quando a gente fala uma parada e tá lá, por exemplo, na Bíblia, entendeu? Uhum. E aí o cara fala, ah, vocês seguem a Bíblia? Não, é que é indireto. É, foram ensinamentos, passado, 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 e, e formulam um, um pensamento que tu tem, é. entendeu? É. E aí pode ser ou pode não ser relacionado aquilo lá, mas diretamente não, é isso que a gente quer dizer. É. Não tiramos lá, pegar uma bíblia, vamos fazer isso aqui como mandamento. Não, não, não de maneira nenhuma. É. É. 2023 está favorável abrir uma empresa, loja de celulares e eletrônicos? Nossa, Caraca. que
0: pergunta difícil, meu caro.
2: Eu não tenho a menor ideia.
0: Assim, ó. peraí, vamos lá. Que cidade você está? Qual é o comportamento do consumidor da sua cidade? Quanto você vai gastar? Qual é o tempo esperado para retorno de investimento? Uh, tem tantos
1: poréns aí. Isso, é, isso é uma, foi aquele negócio, cara. Eu, eu acho que um dos maiores erros é, é, é divulgar que empreender, empreender é para todo mundo. Não é. Não é, cara, não é. E se você pergunta dessa forma, eu não vou falar nome também, mas se você pergunta dessa forma, você não é um empreendedor. Você é, não se... tem
0: condições de abrir uma loja. Não, assim, ó, você pode se formar como um empreendedor, mas entenda que não dá para seguir as suas vísceras, cara. Não dá para você olhar e falar assim, hum, cara, acho que aqui ia dar certo tal coisa. Você
1: tem que fazer pesquisa de mercado, a, a, entendeu? Isso funciona, e não é regra, é exceção, quando é uma coisa renovada, entendeu? Uma é, coisa que sim, tipo, sim. nunca
0: ninguém fez. Mas é muito comum as pessoas quebrarem a, a, o negócio porque o cara chega aqui e fala assim, ah... Pô, aqui cara tá precisando de tal coisa. Ele vai lá e abre. Ele nem perguntou para nenhum habitante, ele não fez uma pesquisa para saber se existem negócios semelhantes na cidade, ele só abre.
1: E aí ele quebra. né? <risos> Vocês têm contato de imobiliários, vendedores de sítio em Antônio Carlos para indicar? Sim,
0: a imobiliária é Antônio Carlos.
1: É exatamente o nome da cidade. Exato, é. <risos> Meu bem, Antônio Antônio Carlos. Carlos. é é Lá tu tem o
0: contato do Michel e do Kleber. O Michel e Kleber são quem venderam o rancho pra nós, e são pessoas muito honestas, é, né? Então... Eles não
1: trabalham conosco, eles venderam e eles não se tornaram amigos. É, pelo amor de Deus. É, então é que eles nada... não estão pagando a gente de forma não. nenhuma, tá? É só que vale a pena quando a pessoa é um bom profissional, a gente gosta de indicar, entendeu? Sim, com certeza. E aí dele que enrolar alguém aqui também. É, a gente... a apanhar. Bate nele <risos> Não pense em fazer um levantamento topográfico do terreno Facilita muito planejar os espaços é.
0: É, Sim, mas quando a gente orçou A gente viu que era um pouco caro E a gente deixou isso mais pro futuro, cara Não A é. princípio, né? <coughs> que mais?
1: Ainda sobre o, sobre, o último sobrecache Com qual classe o Júlio curtia jogar de Jogar no Diablo?
0: No Diablo? Eu é. sempre joguei com... Deixa eu pensar No Diablo 1 eu jogava com o Ranger É O Ranger? Acho que é. Eu não lembro, cara, das classes, eu acho que era é o Ranger. No jogava. Diablo 2 eu jogava também. Eu sempre joguei de. Em todos os jogos eu sempre jogo mais com Ranger de ataques, assim, de. Hum. É, mais de é, personagens que atacam à distância, que tem um baixo ritmo de disparos, mas que disparam com alto dano. Tá? Uhum. <risos> sempre
1: gostei. <risos> o, aqui o que amigos da CV, e aí, posso fazer uma tatuagem com a logo da CV?
0: Cara, claro, é, sempre, é, eu sempre digo para as pessoas que eu fico até, eu fico até assustado quando alguém faz essas perguntas assim, porque é um negócio muito sério, né, está marcando o seu corpo com um símbolo, né, cara? E é o símbolo que a gente fez, né? Então é, eu fico lisonjeado e assustado, né? Mas tem, já passou da centena já, né? Já, é, já passou. A gente deve ter mais de 100 pessoas que tatuaram o brasão por aí. E eu fico muito feliz, cara, de saber que é um símbolo que você vê que faz tanto sentido pra você que você quer marcar seu corpo com ele. Eu só tenho a agradecer e sim, faça como você quiser.
1: <risos> o Lucas Samuel falou, é camper, fato. Eu sou, total. <risos> Literalmente também, adoro acampar? Ah, meu Deus. Ai ai. ai, ai. Como está a questão do camping aberto para inscritos aí no Rancho SV? Então, a gente
0: já, já falou isso outras vezes, não haverá camping no rancho, Tá? Uh, o, o camping ele, ele é uma proposta que vai acontecer quando eventos acontecerem. Por exemplo, no futuro, quando a gente for fazer o dia 26 de março mais amplo, né, é, a gente vai liberar o, o campo, por exemplo, para acampar. Ah, o pessoal vai poder acampar ali e tal. Mas são eventos específicos. Caso contrário, só aluguel uh, de estruturas que já estarão no rancho, como chalé
1: e semelhantes, tá? Uh -uh. Aqui. Essa geração tá fraca demais. Um grande conflito mundial nos fortificaria mentalmente? Uh,
0: eu vejo assim: ó, nós temos.
1: Nada é simples, né? Qualquer
0: simplificação de problemas complexos gera respostas burras, hum. né? Então, assim, ó, nós estamos passando por um momento é, onde as coisas mudaram bastante. Né? O. A, o, o... O celular, as redes sociais, a velocidade de informação que a internet propiciou Gerou mudanças comportamentais que nunca existiram na história da humanidade né? Nós tivemos o privilégio de ver aqui o surgimento de uma tecnologia Que levou a humanidade para lugares que ela nunca esteve antes uhum. Então é muito difícil de você saber quais vão ser os frutos que isso vai gerar entende? Uma coisa é fato Você tem cada vez mais jovens desconectados de atividades do mundo real E isso não é bom né? Hum. É, você vê jovens de 15 anos que mal sabem correr direito Estão todos tronchos correndo Porque eles nunca correram é. É, Jovens que não sabem brincar de lutinha né? é, Que nunca é, é, se sujaram de lama E essas coisas, por mais bobas que soem Elas compõem parte da infância E elas criam coisas dentro de nós que são importantes Então o que me preocupa principalmente é isso né? Você está criando jovens com... Guiados pelo algoritmo, né? hoje Deus é o algoritmo, né? então as redes sociais ditam o que esses jovens estão aprendendo. Né? Eles têm um acesso irrestrito a um mundo de vícios. Mano, antes, eu com 15 anos de idade, se eu quisesse ver pornografia, é, eu ia ter que dar um jeito, cara, porque a, revi a banca de revista não vendia pra mim. 15 é, anos de idade. É, vamos, volta, volta mais, 12, que seja, 13. A gente começa a ficar curiosinho, tá? É, é não enfim. Mas eu não tinha acesso. Eu lembro que um amigo meu tinha uma fita pornô do pai dele. Eu lembrei de uma coisa, ah. cara. O
1: okay. quê? Eu, eu acho que era faz muito mais tempo que isso. Uhum. Parabólica. Hum. Antena parabólica. Uhum. Não tem, não tem é, programação local. Aí tinha você um canal de venda. Prevê, não, não, tinha um canal de venda ah. que depois da meia-noite tinha coisa pornográfica. É mesmo, <risos>
0: mesmo. Eu tenho, eu tenho assim, eu tenho quase certeza que, que disso, loucura. Cara. Mas eu tô puxando esse assunto é pelo fato de que hoje o acesso é muito grande. E imagine você pega um jovem de 12, 13 anos e dá para ele um site pornô com todos os tipos de mulheres e todos os tipos de sexo que ele consegue hum, imaginar. É. E ele vai viciar naquilo, porque ele não tem isso na vida real. E quanto mais ele consome daquilo, menos ele vai ter chance de ter na vida real. E você vai criando jovens disfuncionais, pouco conectados com outras pessoas. Isso vai provavelmente gerar estragos. Né? Como eu sempre digo, entenda que é, gerações elas são como safras de uma plantação. Né? Hoje estamos em 2023 e nós estamos colhendo a safra lá da década de 90. Ou seja, os jovens que nasceram ali na década de 90 estão se tornando adultos e começando a se tornar seres produtivos agora. Então imagine que na década de 40, né? ou seja, em 2040, estaremos colhendo os jovens de 2020, 2010, 2020. É só em 2040 que a gente vai ver o estrago do que TikToks da vida estão fazendo. Você entende?
1: É, mas o que ele estava falando sobre a solução ali, que tu fala, uma solução simples e tal. Eu não acho que. Um, um conflito vai mudar alguma coisa Porque esse tipo de sociedade Mais fraca Mais frágil Ela torna-se um problema Onde que onde Eu acho, vamos falar assim Que esse tipo de sociedade Que vai ser maioria Hoje não é, por isso que ainda está tá equilibrada a coisa Eles que criam esses conflitos Mas eles é, Por exemplo, eles, eles dizem amém Para um senhor estado, por exemplo e não tem conflito mais, tá ligado? Hum. Vira, vira uma sociedade zumbi. Eu vejo assim, ó. É...
0: entenda que 80% da população sempre é massa de manobra. Não é? É, em qualquer período histórico, grande parte do, da população era, simplesmente existia, nunca tive, teve atividade política. Né? Então, isso nunca mudou. O ponto é que a solução que você está propondo é que milhões de pessoas morram. Né? É. Um conflito de proporções globais Significa mortes de dezenas De milhões de seres humanos E se isso vai melhorar o planeta Eu não sei te dizer Mas eu não queria estar nessa estatística é, e...
1: O cara tem muita Solução do Thanos, tá ligado? <risos> mas é, é, Talvez seja isso Mas né? o, o, essa solução não é solução É só um atraso,
0: vamos falar é. no que é inevitável É que assim, ó é, adversidades acontecerão E quem não se adapta morre é assim que funciona, Justo. né? A vida é difícil. Eu, eu acredito piamente de que nós estamos num num tempo de paz e de prosperidade que é absurdo, que nunca foi visto na história da humanidade, e ele vai passar, e nós entraremos num declínio em algum momento. Roma caiu, cara. Hum. É grandes civilizações do passado caíram, né? É países colapsaram, então entenda Olha que Olha os
1: Estados Unidos agora.
0: Pois é, olhe, né? Hum. Quem diria, né? Então, é... Entenda que não vai acontecer agora, nem né? daqui a 10 anos, vai ser um processo de 50, 60, 100 anos, mas é um período e vai mudar. Né? É. E a humanidade talvez vai seguir em frente. É. Né? O
1: rival do EDT falou assim, já pararam para pensar que seus avós acharam que seus pais eram de uma geração fraca também, mas essa construção cada vez mais fraco. Aí qual que é o ponto? entendeu? Qual que é o é, ponto não, mas de é, virada? Mas eu discordo,
0: eu discordo. Não é juvenóia. Eu já falei sobre isso aqui. Juvenóia é a tendência de gerações mais velhas mal dizerem gerações mais novas para preservarem a sua sensação de virilidade. Tá, mas não
1: é isso né? que eu estou falando. O que eu estou falando é, que é, é, é ladeira abaixo, vamos falar assim. Com certeza, ô, Júlio, é mais fraca. Não é, não é pejorativo, é mais fraca da questão do, 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 do que, que o, o meu avô teve que aguentar, eu não, eu não consigo aguentar Sim. e eu não preciso aguentar. Sim, mas
0: é isso que eu estou dizendo. É, nós tivemos tecnologias que a gente não tinha antes. Não dá, pra, é, não dá pra comparar praticamente, entendeu? É, mas é que é.
1: nesse caso o fraco é das adversidades mesmo. Sim. Claro, sim. tem tecnologia que me facilita a vida, me sim. torna um pouco mais fraco pra sim. adversidade. Só é, que por outro lado... É... Não, eu, não te, eu não tenho muito o que dizer. Eu sou mais fraco que o meu avô, uhum. com certeza, porque eu dependo mais de coisa tecnológica. Uhum. A minha vida tá mais fácil. É. Não necessariamente eu sou mais forte.
0: É Só que por outro lado... O... O seu avô provavelmente trabalhava no horário comercial, conseguia sustentar filhos e comprou uma casa e carro. né? Hoje o cara trabalha no horário comercial e não consegue nem pagar o aluguel direito. Então as coisas estão mudando, são desafios diferentes, cara. é são geração... Exato, entendeu? existem é. desafios.
1: Mas sobre essa questão da fraqueza...
0: É porque é subjetivo, o que
1: é fraqueza? Então, é que mas dizendo. é isso que eu tô falando. Quando ah. tu depende mais de outras coisas para viver. Não, entendi. entendi. Entendeu?
0: Do ponto de vista prático de sobrevivência. Exato. Entendi. É porque
1: uhum. tem que ter algum padrão, senão... Não Mas não acho que é porque você
0: não consegue. Você simplesmente não precisa. Pois Entendeu? é, para eu não precisar, Exato. eu não sei se eu aguento. Mas eu tenho certeza absoluta de que grande parte da população atual, se privadas dos confortos modernos, é... É, adoeceriam mentalmente. Uhum. Né? Então, sim, por conta das, dos grandes das grandes revoluções tecnológicas que propiciaram um cenário de prosperidade e conforto absurdo para todo mundo, nós teríamos uma quebra grande de uma grande parte da geração mais moderna se a internet colapsasse. Total. Certeza. E
1: pô, tu sabe muito bem, né? pelo menos a pesquisa que tu mesmo me passou que essa sociedade está muito doente mentalmente, é. né? É. E é um tempo que assim é... não era assim. Não. Antes, porque Olha só, não tinha tempo de ficar doente mentalmente. Não, falava, não tinha é tempo. Verdade, é verdade. Entendeu, entendeu o ponto de vista, né? Hoje, pelas facilidades, sobra mais tempo para o cara ficar doente mentalmente. Uhum. <risos> um, um fato.
0: Coisas da vida.
1: <risos> como ensinar? A... Não entendi isso aqui. Vou, vou continuar já que eu... Ah. Como ensinar nossas crianças a agirem em casos como o ocorrido de ontem?
0: Eu imagino que ele estava falando dos. Eu não sei o que
1: aconteceu ontem. Deve
0: ter acontecido algum school shooting, provavelmente. Alguma coisa do tipo. Né? The... Cara, é muito difícil falar sobre isso, né? Ah, eu vou, Porque eu vou... se você mora num lugar que é propenso a isso, é que tal um homeschooling, né? <risos> Para começar. né É difícil. E... Assim, ó
1: uma, uma coisa eu falei com. Eu não tenho filho, né? Eu, eu falei com meu afilhado. Quando tinha algum problema na questão da escola e quando tinha muita notícia sobre isso. Cada vez mais eu converso, conversava com ele. Hoje, hoje eu não converso sobre isso. Não, nos últimos tempos não conversei. Mas quando eu passei para ele assim, ó, Pedro Lucas, é, cara, é uma coisa que tu tem que saber. É, qual que é a saída da tua escola, que não a principal? Uhum. Tu sabe onde é que é? Qual que é a saída? Qual que é o teu comportamento quando todo mundo está correndo para a saída principal? Uhum. Entendeu? Eu penso, eu falei para ele assim, eu disse para ele, cara, vai lá e me diz. E aí no outro dia ele falava para mim, ó, oh, eu sei qual é tal, tal, tal. Eu disse é isso. É, eu acho que é ditar, conhecer a própria escola que seja. Sim. Se for inevitável. Sim. Mas assim, é independente de ocorrer mass shooting. Sim. É, Sim. é independente. A é questão Incêndio, emergência, de qualquer coisa, qualquer coisa. exato. É. O Pedro Lucas, tu consegue pegar o teu irmão e o teu irmão e ir contigo até o canto da escola que consegue pular o muro, uhum, sabe? É aquele sim. cantinho lá, conheça a tua escola manda teu filho conhecer a tua a escola se não for possível trocar de escola, fazer homeschooling, que é bem difícil, né? Ju? É muito difícil, é. mas é como eu tô dizendo
0: se eu morasse em um país ou em um estado onde isso fosse quase que cultural, uhum. eu não sei se teria coragem de pôr o meu filho no colégio sinceramente, uhum. né? eu acho que eu passaria pelo, pelo trabalho de ensiná-lo de casa. É, mas como isso não é uma realidade brasileira ainda... E... Né? Hum, diga uma
1: criança, isso aqui é uma professora e um aluno.
0: Ah, eu acho que eu fiquei sabendo. Eu bati o olho na notícia quando eu estava procurando alguma coisa para a gente conversar.
1: Caraca. É. É uma pena. Né? Ó, não adianta. A gente tenta é, análise estacional... Até nós, eu já fui assaltado na rua, gente. É, acontece, tu não, tá, tu não consegue estar tá 100% do tempo atento. Uhum. Isso aí, se aconteceu de surpresa, é comportamento de fugir dali pra não tomar facada. É. Tá o mais longe possível do agressor. É. manter a distância. Manter muita distância, ainda mais com a faca. É. Entendeu? É, Mas é difícil, é, é bem difícil. É gente. que essas situações são tão complexas, né, cara? É. Porque esses eventos
0: eles são atos de covardia tão profundos né que é muito difícil você se preparar para isso né está num lugar onde muitas dessas coisas que acontecem em igreja e tal pô, cara, você está num ambiente que você está vulnerável e você realmente pode ser pego desprevenido e é o que é né Mas
1: então a... o principal pô. acho que
0: é conversar com seus filhos e mantê-los sempre cientes né como Tiago falou né para onde que eles podem correr para onde que eles podem ir a quem eles podem pedir ajuda para tentarem aumentarem suas chances de sobrevivência. É. Não dá para pensar em nada heróico. Né? Se fosse eu na aula, eu podia pensar. Eu vou pular em cima desse desgraçado e matar ele. Uhum. Entendeu? Nem que eu leve 20 tiros, mas eu mato ele. Sim. Agora, eu não vou falar para minha filha ir lá e dar um soco no cara. É. <risos> entendeu? O, não o, funciona o assim. Júlio, né?
1: é, tu que tem filha que precisa falar. Eu só acho, eu só tenho uma, um pensamento, mas tá fora da uhum. realidade. É. Quando tu... tu deixa eu... Deixa eu pensar bem assim Tu tenta é, evitar que a tua criança tenha experiências com coisas que tu acha ruim Na questão de violência e tal. Uhum. Mas se tu disser Eu acho que é mais valoroso a criança saber que aquilo existe e escolher não fazer Então, por exemplo, assim é, Se for uma realidade tipo de coisa, A aluna, por exemplo, vai pra escola onde tem muita briga uhum. Tu não tem escolha, vamos lá tá certo Vai ter muita briga tu vai ensinar pra ela que existe briga. Sim. Tu não vai evitar isso. Muito pelo contrário. É isso, tu, é isso que eu falo, tipo, tu vai é assim, tra ó, trazer você, pro conhecimento dela pra ela não ficar
0: travada. Você prepara e adapta. Exato. Né? Se a minha criança hoje estivesse em um colégio que tem muitas, muita briga, ela tava no jiu-jitsu, ela tava no boxe, uhum. porque ela ia aprender a dar soco também. né? Já que essa é a realidade, Ju já eleve o nível
1: pra essa realidade. É a negação que mata, cara. É. Né? Justo, é. Aqui, o ensino em artes marciais pode auxiliar na sobrevida em um episódio desses? Sim. É, consciência Sim. corporal. É. E o que mais tem em arte marcial é isso. Aqui, o cara... Júlio, boa tarde. Mandei uma mensagem lá no seu outro perfil. Queria te mandar uma pulseira. <risos> cara, Not for you, para acorde
0: eu não, eu, não, eu não acesso mais o meu Instagram. Quando eu entro, é só porque a minha esposa mandou eu, eu divulgar alguma coisa lá do Família Lobo. <risos> eu... Eu tô cansado de redes sociais, a é um nível que eu não tenho como explicar pra vocês, é. assim, é, acho, pô, eu tô há 12 anos também fazendo isso, né, não quer dizer que eu vou parar com os vídeos, entendeu, mas é, tudo que eu posso deletar eu Deleto. Assim, eu, eu não queria nem mesmo estar no Instagram, sabe, porque, é, ficar postando foto lá, é, chato, sabe, ver os outros, ah, é, que chato, sabe, eu quero só fazer minhas coisas, né. Hum. Então, é, eu não estou vendo mensagem nenhuma por lá, peço desculpas, deve ter uma tonelada de gente lá que está mandando mensagens, mas é, eu não consigo nem prometer que eu vou responder nada por agora, tá? Mas se você quiser mandar essa pulseira, eu fico muito lisonjeado, manda lá, manda lá no endereço da loja, uhum. tá? Entra lá no lojasv.com.br e dá uma olhada no fim da página que tem um endereço lá. Sempre que você quiser mandar
1: um presente, cara, eu vou ficar extremamente agradecido, tá? Fique à vontade. É. O Carlos mandou um superchat que Tem gente que fala que nunca se deve reagir. Isso é errado. Em 90% dos casos de violência, a melhor coisa é fazer é fugir. Que é um tipo de reação. Justo. É que
0: assim... O problema está em frases categóricas. Né? Né? Nunca <coughs> reagir. Não, não é isso, pô. Você tem que avaliar. Avalie. Uhum. Se você está em inferioridade tática, se você tem três caras armados apontando coisa para você, você não vai reagir, porque você vai morrer. né Agora... Pô, se você tá vendo que o cara tá meio, sei lá, bêbado e ele tá querendo bater em você. E você consegue correr dele? Vai embora, pô, reaja. Hum. Né?
1: Então é sempre uma concepção de. Enfim, é Não. isso. Desculpa, o, o crime foi cometido por um adolescente de 13 anos que matou uma professora e deixou cinco feridos com uma faca. Oh meu Deus do céu. Vamos proibir faca, o desfacamento agora. É.
0: Bom, isso oh. é resultado, de certa forma.
1: Do que nós já estávamos conversando. Exato. Né? Ó, teve duas perguntas parecidas. Boa noite, minha família me acha um paranoico por estocar minhas preparações. E aí, vocês também tiveram ou ainda têm esse problema? <risos> aí, como Aí um outro aqui falou, como converse, convencer minha família que estocar é preciso sem eles achar que eu é tô doido? O argumento Cara, financeiro funciona bastante. É, A
0: gente já falou bastante sobre isso aqui. É. Né? É, <coughs> quando você... É, começa a estocar alimentos, você não precisa falar que você está se preparando para uma crise, entendeu? Você só vai comprar um pouco mais de comida, pô. Sabe? Ah, mas não precisa. Não, mas eu quero comprar. Vai que, vai que mês que vem aumenta o preço. Está meio louco aí o mercado. A gente nunca sabe. né? Vai que eu perco o emprego e não tenho como comprar mês que vem. Então, já que sobrou uma graninha, eu vou comprar agora. Você não precisa propagar uma ideia, entendeu? Vai devagarzinho, vai construindo o um negócio. Né? O problema é que muitas das pessoas chegam e falam assim, oh, seguinte, amor, a gente tem que estocar comida para um ano porque o colapso é iminente. Pô, não dá, cara. Não dá, né? Então, se você puder é, ir comendo pelas beiradas, sabe? O que nem o Tiago falou, argumento financeiro é o melhor, pô. Ah, mas por que você quer tanta comida? Cara, não sei. Olha o jeito que as coisas estão. Vai que eu sou demitido amanhã e fico sem emprego por três meses. Eu preciso ainda manter minha, minhas refeições entrando em casa, pô. Então, se eu tenho condições agora, eu vou comprar comida agora e
1: deixar guardadinha.
0: Pronto, é isso,
1: né? Exatamente. Aqui um cara mandou que viu no TikTok que um corte da ODR tá com 1,6 milhões de views. É,
0: tem um, um. Não é nosso. Tem um retardado lá, acho que é Nick Mavanderline UFC no Instagram. Ele tá fazendo é, upload de vários trechos da ODR. E no TikTok eu já fiquei sabendo, tem muita gente fazendo upload e ganhando views em cima do nosso trabalho. Hum. Como eu disse, é, o que me incomoda é que o cara nem mesmo cita de onde ele tirou. Hum. Ele simplesmente pega, lucra em cima e joga fora. Então, pra mim é mau caratismo.
1: Total. Né? Pra mim é mau caratismo. Total. Esse... Eu vou te falar uma coisa que... Eu vou falar só pra ti. Eu não tô falando pra ninguém aqui. Uhum. do Esses cortes uhum. é, de todo mundo né, divulgar pra todo mundo, e vender com essa mentira de divulgação, é gente que não tem como criar nada, né, cara? É porque eu acho... Então, e ganharam um dinheiro danado. Ah, foi, mas foi uma bela de uma, uma, uma jogada de marketing do Flow pra criar esse tipo de cortes, que daí assim divulga e blá blá blá. Eu disse, cara, funcionou pro Flow. O, o resto, pra, isso pra mim é só roubo de conteúdo. Eu, e ah. por isso que a gente não, 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 não liberou nada pra fazer cortes. Eu não gosto disso. Não importa né? a intenção do cara, não importa. O cortes é só cortar, porra. Não é criar o conteúdo. É. Entendeu? Não é colocar a cara aqui e falar besteira, tá com risco de falar besteira para um bocado de gente. É. Entendeu? É. Não é isso. É. Enfim, é... essas coisas assim, eu já me libertei
0: disso, para ser bem honesto. Mas é... ao menos tenha cortesia de vir conversar <risos> conosco e perguntar. É. né? Porque caso contrário, você tá roubando. Você tá roubando algo que a gente fez e que a gente colocou <risos> muito esforço pra gente tentar tirar um dinheirinho em cima. Né? então Ah, mas Júlio, mas se o cara pega Você não fica sem Então para com esse papinho né? Se você gastasse uma grana e muitas horas de vida Para fazer um projeto Que é para ser divulgado da forma X E alguém pega e divulga da forma Y Ganhando dinheiro em cima de você E você não ganha nada em troca Você ia repensar o seu posicionamento
1: Exatamente, eu só, pessoal eu Vou ler o Pix tá? daqui a pouquinho Estão uh, perguntando bastante aqui Se vai ter o DR4 esse ano Não,
0: não sem chance hum. O projeto da ODR, até o um dado momento está cancelado, tá gente? É, ele não se paga, é, ele gera prejuízo, <risos> resumindo, uhum. porque ele consome muito tempo da nossa equipe, e ele é muito caro para ser executado e as visualizações também não se pagam. Né? Essa ODR da terceira edição, que é o que a gente botou muito amor em cima e fez as dinâmicas de uma forma diferente e tal, foi fraquíssima né, em termos de visualização. E no YouTube você precisa de visualizações para bancar o teu investimento. Então, imagina que você lança um produto, né? imagina que eu peguei essa caneca e lancei. Eu gastei mil reais para lançar essa caneca. E aí, ninguém compra. E aí, esses mil reais não voltam para mim. Entende? Então, eu preciso... O DR não se mostrou viável financeiramente. Ah, mas existem formas, cara. Não, não adianta. Eu só faria o DR, hoje em dia, pensando com a cabeça de hoje, se a gente fosse angariar meio milhão de reais para fazer o DR. <risos>
1: Porque senão não vale, cara. Não vale o esforço, mano. Não vale, porque a gente gastaria um, um tantão na produção, seria massa pra caramba, né? É. Nossa, isso é muito legal. É. Olha só essa pergunta, cara. Manda. Que... <risos> se, se, se conhece o canal, é. É um tolo. É. Porque todo sobre o inicialista tem um pezinho na Terra plana. <risos> WTF?
0: Ué, cara? como eu falei, a gente tá fazendo a nossa parte. <risos> na né? Terra plana. A gente está fazendo várias, muito trabalho de terraplanagem no Rancho, porque a gente é, é a nossa parte. Cada um faz a sua parte de deixar a terra mais plana. A gente está fazendo.
1: Né? Perguntaram aqui se o Júlio vai participar da próxima Corrida de Obstáculo. Sim. Vai na Strong Race. No dia 30 de abril em Joinville. É, mas antes, antes disso, vamos conhecer bem ela no podcast da próxima semana. Não, no, no outro. No dia. outro ainda, é na outra, outra semana. semana. 12, 12 semanas. É No Isso. dia
0: 12 de abril. Venho convidar Venho um organizador dessa corrida para sentar aqui e conversar conosco Exato, isso é legal
1: O que vocês acham de Esperanto? Reparei nos nomes dos calçados SV. É, nos, nos
0: canivetes, não? Me paroules lá, Esperanto Ai, uno yaro Míticas Vi, vi parolas lá, Esperanto Vi ne compreendas que eu me parolas lá eu, eu compreendo é.
1: sim, tá Eu compreendo, tá Eu, eu compreendas eu, o
0: Esperanto, para mim, ele é um refúgio de, de treino criativo, é isso. Eu falo inglês né? e eu compreendo espanhol, eu <coughs> compreendo o alemão básico. Uh, por um tempo eu fiz um pouquinho de chinês, mas não lembro de muita coisa. Mas o Esperanto é divertido. Ele não tem uma utilidade, né? uh, seria a mesma coisa que aprendesse a língua élfica lá do Senhor dos Anéis. <risos> mas eu acho legal. <risos> é... E eu tenho brincado com o Esperanto, eu uso aquele Duolingo, né? E faço lições todo dia. tô acho, com 168 dias já de, 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 de frequência lá. E é uma forma de manter a minha mente aprendendo coisas diferentes, né, fora da minha realidade, coisas que não, nem necessariamente têm utilidade, mas flexibilizam a minha cabeça.
1: É. O. Peraí, deixa eu fechar aqui. aqui. Pergunta para o Júlio, em especial. Júlio, ainda vale a pena ter um canal de YouTube?
0: Que pergunta difícil, depende do que você quer fazer né? É que assim, ó, <risos> vale a pena Pra que, que você quer um canal? Essa é a pergunta Se você quer fazer um canal pra ganhar dinheiro senão Não faça um canal sabe? Não... A não ser que você já Isso é, Hoje em dia é tipo virar jogador de futebol Um a cada, sei lá, 10 mil dá certo Entendeu? É Porque é... assim,
1: ó, cara Hoje você vai trabalhar vamos falar assim, se tu quer fazer um canal tu vai trabalhar de graça quase um ano dependendo, hum. se, a não ser que tu entre num nicho que tá muito é. difícil de e ter gente boa e você seja muito bom é, é porque para você ter um
0: canal de Youtube você tem que ter uma combinação de habilidades muito difíceis que é, não só combinações mas você tem que ter uma boa câmera uma boa captação de áudio, você tem que conhecer sobre filmagem, você tem que conhecer sobre edição de vídeo, de roteirização, para aí depois você tem que conhecer como a plataforma funciona, como o algoritmo trabalha de acordo com cada tipo de nicho, qual é o nicho que você vai entrar, você tem que treinar sua oratória, a sua forma de falar em vídeo para se tornar atraente para novos públicos, porque a competição é altíssima. É. Se você faz um canal de sobrevivencialismo é, na internet, e eu não estou dizendo isso com prepotência, tá? você faz um canal de sobrevivencialismo no YouTube, quem assiste o Sobrevencialismo espera que, no mínimo, você seja pelo menos parecido. Entendeu? Ah, não, é então, difícil.
1: A não ser que tu vá fazer vlog. É. Mas, assim, resumindo mesmo, a história. É, mesmo assim, é, é uma quantidade imensa pra te ganhar é. horas, entendeu? Então, resumindo
0: a história, tá? Não faça um canal de YouTube se você quer dinheiro. A minha recomendação é faça um canal de YouTube se você ama o que você faz e quer mostrar pras pessoas. Não espere reconhecimento, não espere inscritos e não espere dinheiro. Faça porque você curte fazer. Eu, quando comecei o sobrevivencialismo, eu realmente curtia fazer. Porque eu ia acampar, filmava alguma coisa no meu acampamento, e quando eu chegava em casa, eu podia curtir um pouquinho mais do acampamento vendo as edições que eu fazia, entendeu? E para mim era maravilhoso poder postar isso e mais alguém assistir. É legal, sabe? Mas eu não estava procurando por inscritos, eu não estava procurando para ganhar dinheiro. Até na época nem existia monetização do YouTube <risos> direito. Então, assim, minha recomendação é, se você tem uma paixão e quer documentar essa paixão e mostrar para as pessoas, faça um canal. Mas se você quer ganhar inscritos e ganhar dinheiro, é a motivação errada para começar um canal de YouTube. Porque hum. você vai desmotivar. É. Tá?
1: O Lucas, Lucas, mesmo com patrocínios, o YouTube não dá é dinheiro, mas entenda que patrocínio, ele toma o tempo... Do, do canal no YouTube. E não necessariamente vai agradar todos os, os inscritos. Eu, eu entendo uma coisa. Que tem vezes que a gente faz vídeos que são direcionados. Uhum. Entendeu? Para divulgar uh, algum, algum patrocinador. Uhum. Entendeu? E vai ter 20 mil visualizações. Sim.
0: É que assim, ó, tem muitos poréns aí, né, cara? É, patrocinadores não vem fácil. Tá? não, um é, não acha que você vai conseguir um patrocinador para bancar o teu custo de produção é, com 500 inscritos isso não acontece infelizmente adoraria que acontecesse mas não
1: acontece né eu, então olha só a gente tem a experiência aí ó o Júlio tem 100 e poucos mil inscritos no no Júlio Lobo uh -huh. qual patrocínio não mas é porque eu não quero então é mas o família enfim, Lobo por exemplo enfim, é, mas sim. não quer é porque não vem coisa que 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 banque, que, que banque. olha só Júlio essa questão, não é tão fácil ter patrocínio. Porque eu juro, se ele tiver um patrocínio que descaracteriza, é melhor não ter o canal. É, é. Entende? Por isso que ele, ele tem que escolher. O sobrevivencialismo tem que escolher patrocínio, porque senão não descaracteriza o canal, é. cara vocês têm é uma noção, escolha, né? gente.
0: assim ó, A gente tem uma enormidade de propostas de patrocínio, de site de aposta, site de tudo quanto é coisa que você imaginar. É. Mas a gente não aceita. Por quê? Porque não faz sentido para o que a gente fala, para o que a gente acredita. Né? Patrocinadores, ele, eles são... Quando você encontra bons patrocinadores, você se prende a eles, porque eles são raros. Né? A maioria vai querer sugar
1: teu sangue e não te dar nada em troca. Tá? Total, total. <risos> já fizeram algum conteúdo sobre prevenção, cuidado com animais silvestres em um camping? A gente não, fez no portal, né? É, não, mas no, no YouTube não. não. No portal não. a gente criou lá, já com um especialista ainda. Exatamente. Hum, se quiser, tem lá, sai lá, 49,90 <risos> por mês. Tá lá. <risos> o que acham do uso de usar os stories do Instagram para mostrar o dia a dia de vocês, insuportável.
0: Insuportável mesmo. <risos> é. Como eu falei para vocês, cara, eu assim, ó, eu, eu, eu tô cansado de insta. Instagram para mim é uma perda de tempo assim, ó, que eu juro para você, ó, que eu tenho que me segurar para não começar a, a xingar Instagram, <risos> uhum. porque eu vejo pessoas que estão destruindo suas rotinas diárias, se perdendo em rios, se perdendo em vendo stories dos outros e eu não quero fazer parte disso, sabe? eu faço o mínimo, como vocês sabem a gente trabalha, aqui, a gente divulga, oro outros nossos vídeos e tal, mas é eu não quero fazer parte daqueles que tomam seu tempo pra nada sabe? Eu não quero isso, cara, eu não gosto disso, meu dia não é tão interessante assim pra você acompanhar, sabe? Não. e eu não ia ter paciência. Passe... porque eu tenho tanta coisa pra fazer no meu dia, que se eu
1: fizesse e filmasse, eu não ia fazer nem metade não dá? não dá, não que... dá como é difícil? De... O... ah, pô tudo que a gente faz no rancho, que seja lá, o, o episódio do rancho, já demora porque tem que filmar, é, entendeu? É. Ah, eu, aquele dia, fazendo o um negócio, cortando o quebrou um, um cano, eu já pensei assim, tipo, ah, mas eu tenho que filmar. E eu, eu me perdia porque eu tinha que filmar e resolver um problema real, é, entendeu? É. Ah, teve um, um, um otário ainda que comentou que eu quebrei de propósito, que é que quebraria bem no joelho. De propósito, é. um burro mesmo. Eu, podia, eu podia fazer podia isso. quebrar em outro lugar. Ah, né? não, é. não. Foi só
0: burro, burro meu Não foi um burro mal intencionado. Não
1: foi, não, não foi burro, cara. Ah, entendi. Foi, não foi. Um, um duende que empurrou. Ah. É. Você tem duendes na sua é, casa? Sim, na minha casa não. Todas as casas têm.
0: Interessante, nunca estourei cano. <risos> por culpa de duendes.
1: Cara, tu vai estourar um cano agora. Um dia tu vai. Um dia tu vai. Aqui, vou ler os pics agora, tá, gente? Já terminou as perguntas do Instagram. Maravilha. Seria uma pergunta para o Anderson. Como ele está aí, vai para o Júlio. Na Grécia, todo beijo é gre... <risos> Meu Deus do céu. O cara gastou dinheiro para isso, tá? É sério? Um abra... O Petros Alves depois mandou... Um abraço a todos. O trabalho de vocês é essencial. O que uma pessoa que mora na cidade pode fazer para se preparar de uma, em uma possível crise?
0: É, depende do que você está falando como crise, né? É, mas a gente <risos> já falou do básico. Tem um vídeo que a gente lançou recentemente aqui no como canal. Como começar, né? É, é como começar a se preparar em 2023, tá? Eu acho que naquele vídeo você já vai receber praticamente tudo o que você precisa e que eu se eu der uma resposta aqui. Naquele vídeo você vai ter uma resposta melhor ainda, tá? Então dá uma olhadinha lá, a gente lançou ele foi mês passado, provavelmente, né?
1: Não, foi esse mês ainda. Foi esse mês, é.
0: é. Dá uma olhadinha lá, cara, que tenho certeza que você vai, vai aprender bastante no processo, tá?
1: É. Se quer ganhar dinheiro, vai para exatas. Saúde, empreendedorismo ou trabalho manual de nicho? Mínimo de engenheiro 10k, mas a trabalho como tudo. O Carlos mandou aqui. É verdade, é verdade. É, aquele negócio... É... Ganhar dinheiro. O que é gan ganhar dinheiro para mim é jogar na loteria e vir eu ganhar. Hum. É, eu trabalhar, eu não ganho dinheiro. Sim. Entendeu? Isso, aqui, pago, é, né? isso é. aqui é um trabalho, gente. O, que, o vídeo que a gente faz é um trabalho. Ah, hum. mas é só fazer videozinho? Tá bom. Se não tivesse, ia fazer diferença na vida de tanta gente que, que, é. que tem relatado aí. Entendeu? No mínimo, algum valor tem o nosso trabalho. Isso a gente tem que reconhecer, não tem que ficar falsa humildade pra isso. Nossa. Diego Araújo, buenas, terminei o segundo livro do Goggins hoje. Comecei a correr e estou na pegada. Próximo a derra estarei lá com sangue nos olhos. Boa, Diego. Valeu, cara. Boa.
0: você aí, mano. Maravilha.
1: Aqui vamos para os Nubanks de novo. Pegar o, Sup... o Pix. Diga-me, o que, que nós temos aí? Vamos ver aqui. O Carlos Eduardo, boa noite, senhores. Quando sai o Tinder SV? Estou em busca do meu amor sobrevivencialista.
0: <risos> oh, meu Deus.
1: Ah, cara, assina o portal ou... Uh, Torna-se no... membro. Torna membro, entra ah. no grupo do Telegram.
0: Vou dar a dica, tá? Só não entra já na segunda intenção. É. Torna-se membro, conheça as pessoas que estão lá no grupo,
1: de repente tem alguém, né? De repente.
0: <risos> Vai saber.
1: É. é aquele negócio, o cara chega na festa querendo... A pegar todo mundo ele não pega ninguém é verdade alouco prado então não vem aloprando. Nem eu chuto você também
2: é,
0: o Tiago é o censurador do grupo total <risos> acabou ai, ai. se cara mas assim ó é, é legal ver que é, conforme a gente vem conversando com vocês eu vejo que as perguntas elas são sempre muito parecidas assim são. sabe passam se é, os meses passam se os anos e parece que as pessoas sempre têm as mesmas dúvidas né e talvez seja por uma coisa que a gente sempre tem, né? Que a gente sempre esquece, que todo mês chegam entre 15 e 30 mil novos inscritos neste canal. É. Então, você imagina você ter uma sala de aula onde todo mês entra uma tonelada de gente nova. Você sempre vai ter que explicar o básico,
1: é. né? A gente precisa organizar o Tinder nesse vídeo. É? É. Já começa. É só falar sobre isso e já começa.
0: Aí, ó. Tá vendo? <risos> o problema é que ia ter... É... 50 mil homens e três mulheres. Basicamente. É, exatamente.
1: Mas é basicamente isso que tu falou sobre a questão das perguntas serem repetidas praticamente. Uhum. É por causa de sinal das pessoas. E, e tem mais uma coisa que dá pra falar, né? Porque as pessoas elas não. Elas olham mas não vê. Uhum. Entendeu?
0: É verdade, é verdade. Yeah. Muitas vezes a pessoa tá ali pelo entretenimento e acaba deixando o vídeo nisso. rodando e não vê. Existem vídeos nossos que, para você tirar alguma coisa dele, você tem que estar tá anotando ali do teu lado, é. pô. Né? Enquanto existem outros vídeos tipo rancho. O rancho é para você curtir, né? Uhum. Um dia, quem sabe, você tá lá no teu sítio, você comprou um sítio, pô, como é que eu vou fazer um
1: depósito? Assiste a gente construindo o nosso depósito lá. Você vai saber passo a passo o que tem que ser feito. É. Né? Eu me agrada esse tipo de coisa. Assim, o vídeo que ele não é um tutorial. Mas incentiva Mas ele, mostra. ele é. mostra incentiva tal ah, você acha que eu estou fazendo vídeo da corrida que eu achei legal assim fazer e, e foi difícil fazer para mim para mim é difícil fazer essas coisas só que eu achei legal porque a repercussão é de que estou incentivando as pessoas sem dizer sim faça você também é, é, é você siga os seus sonhos entendeu é verdade é verdade então isso é legal essa questão o rancho é incentiva você a fazer as coisas é. A cumprir o que tem que ser feito pra ti sem contratar alguém, por exemplo, entendeu? É verdade, é verdade. Então, a, aprende lá, o Anderson sempre tá. É uma preocupação do Anderson de, definitiva, né? Quando ele tá fazendo alguma coisa na elétrica, ele quer explicar. sim Não Porque o cara tem que saber, tá ligado? É verdade. É isso, a gente, a gente vai, vai fazendo dessa forma. É o que dá tesão de fazer. Sim. Entendeu? Sim. E, é um estilo de ensino mais leve, né? Exato. É. É só tutorial, só tutorial tem vídeo específico pra isso. É é Entendeu? Verdade. Aí no rancho é, não é só entretenimento, né? Mas o cara tem que prestar atenção. É verdade. Tem mais superchat aqui. Vamos lá. Aqui, o Diego Araújo. Tiago, se puder, traga mais vídeos de primeiros socorros. Não, eu não. não aqui na gente não é de. No fazer portal,
0: no... talvez. É. É, aqui é meio complicado. Exato. Né? Lá no. É
1: lá no portal ainda a gente vai ter o pessoal vai vir, tem um enfermeiro que, que vai pra fazer vídeo também, Ele ainda não, não pôde, até eles iam pra Joinville e não vão poder, vão trocar ah, o pro Rio Grande do Sul, olha só é, mas ó, em vez de 4 mil quilômetros, estão a 700 quilômetros de nós agora. excelente, excelente, é menos então é isso, aqui acabou Maravilha. o superchat sou novo, no... ó o outro aqui, Taverna do Thiago, sou novo e não sou barbudo, será eu um intruso? <risos>
0: Não, muito pelo contrário, meu caro Fique tranquilo é. É, Eu tenho a barba porque dá trabalho fazer a barba Resumindo E porque eu não quero parecer que eu tenho 16 anos né? é, Aqui então... O Thiago
1: mostra O Thiago mostra ter um jeito implicante Com certas perguntas O Thiago? As aparências enganam mesmo Não, mas ele tem um jeito implicante <risos> mesmo né? O Thiago é a cabeça
0: dura pra caramba, cara
1: é. E qual a aparência que engana? O que, que eu tentei fal... Qual que é a minha aparência?
0: Cara, assim. Minha ó, aparência de quê, Júlio? Vai lá. Você? É. Sua aparência. É, ele tá. falou que as
1: aparências enganam.
0: É que, ó, se o cara só te assiste no rancho, ele acha que você é o legalzão o tempo todo. Hum. Certo? Que só faz piadinha lá. O tempo todo. O tempo todo. É. é, é, é. Entra
1: na sua cabeça que uma pessoa ó, tem você tá que sendo ser. Só implicante. Entra na, na sua cabeça que uma pessoa tem que ser daquele jeito 24 horas por dia. <risos>
0: é isso. É bem implicante mesmo. Baseia,
1: tá baseia no teu dia. Você tá feliz toda hora. Ou você tá triste toda é. hora. <risos> Viu? É bem implicante mesmo. Exato. Né? Cara, Thiago... assim, eu eu não, eu não Eu não queria deixar essa, essa impressão errada de que não, eu não eu sou implicante. Eu, eu não acho uma, uma impressão ruim. Uh, eu, eu, não, eu... não, mas eu não queria. Tipo assim, o cara não podia. Não ser, adianta. Entender diferente não que eu adianta. não sou implicante. Eu sou não, implicante. Não adianta. <risos>
0: É. As pessoas acham que eu sou uma coisa que eu não sou muitas vezes. E não é culpa minha, é só porque os vídeos causam essa sensação nas pessoas e você não tem o que fazer. Não está é? no seu controle como as pessoas te veem. Hum. Só que assim o importante é você ser você mesmo. Né? É, eu particularmente acho que você está aqui hoje porque você é muito crítico. Se você fosse o tempo
1: todo Good Vibes, eu não aguentava mais você. <risos> entendeu? Que, ó, cara, o Thiago não é implicante o tempo todo, coitada da Kelly. <risos>
0: mas é esse negócio de imagem é um negócio muito difícil, né? Porque é muito comum as pessoas elas assistem trechos muito pequenos da sua
1: existência, né?
0: O que, que foi, cara?
1: O Thiago aparenta ser o tipo de pessoa que parece metaleiro trevoso, mas que ouve restart no fone de ouvido. <risos> Eu sou esse cara, eu é, adoro Restart. Quase isso. Quanto quase uma isso. música do Restart. Uh, 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 uh. Tu, ah, não, era outra, né? Eu Conta contei alguma coisa? Canta uma música de grupinho assim. Nossa, olha, você viu que ele nem sabe o que a gente tá falando. Eu cantei
0: Ragatanga, por ele não tem nada a ver com Restart. Não,
1: tu falou outro nome não? Da, da moto,
0: é isso. <risos> É da mesma época de Rouge, meu amigo Fala, uh, O Restart música. não
1: tinha nem nascido Quando tava lá
0: Sim, 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 este amor é tão profundo Ah, o
1: Restart é mais novo que esses caras Meu Deus, é claro que sim Então Restart devia estar de fralda quando esses caras existiam. Então não consegui fazer graça porque eu realmente não conheço <risos> <o aparato>. Coitadinho <risos> o Tipo o velho perguntando as
2: coisas é, <risos> o que que? É, é o que? mp MP3? É o que? <risos>
1: <risos> eu vou te levar pra onde quer que eu vá Estão cantando aqui em caixa alta ah, Vou te levar
0: pra onde quer que eu vá É isso aí Te levo comigo é, é, eu lembrei dessa aí, é boa Excelente, Fui no show Fui lá, joguei minha cueca pra eles no palco e tal.
1: Foi top, por isso que tá eu bom. fico sem agora Isso aí é. Alan Carlos Tenho um voucher Pra fazer qualquer curso até 5 mil reais. Qual curso você me recomendaria? Caramba. Uau. É. Nossa. Eu não conheço curso. É um voucher bom, hein, cara? É que assim, ó... <risos> depende mas do seu dep interesse também. É o que também. ele quer. Tem tem curso de mecânica da 5 mil reais. Mas é, é, são seis meses. É que né? assim, ó. Por exemplo, tá? Depende do que você quer fazer da sua vida, né? Se você, por exemplo, curte carros,
0: com certeza eu faria um curso de mecânica, né? Uh, curto de moto, faça um curso de mecânica de moto, que nem o Anderson agora tá no curso de moto, né? Então encontre algo que você acha legal e manda bala, pô, mas que, que maravilha saber que você tem essa oportunidade. Não é
2: desperdício.
1: É, é aquele negócio, né? Também dá pra. Dá para 5 mil reais Pagar bastante mensalidade do portal, né? Então, nossa Senhora,
2: cara. Ah, Sei lá, eu tô meio, tô meio comercial hoje, tá ligado? Inclusive, tá ele tá agressivo, né? Porra, nossa, você foi não. um
1: gatilho mental do Simanca. <risos> ah, entendi. Tá bom. <risos> ai, é isso. Ai. Fechamos, meu caro. Só se eu chegou mais PIX aqui, mas eu acho que não.
0: Não, mas o mais importante é saber que é, nós, esclarecemos ah. muitas
1: dúvidas. É, perguntaram é. Se, se é possível ser membro sem cartão de crédito. Eu não sei a como gente... no YouTube. É, porque é no YouTube, YouTube, não aceita, né? Não é, tem né? jeito, mas no. É que se o cara não tem cartão de crédito, ele não faz Pix. Sim. Né? Porque se não. Ó, oh, eu tô implicando, porque daí não faz sentido eu ia falar, mas... Enfim, tem a opção de Pix, se quiser fazer, tá? Ah, mas ele tá falando tornar-se membro oh, aqui do YouTube. Tá bom. Tornar-se membro no YouTube é só cartão de crédito. Uh -huh. No portal apoiar, tem Pix. Apoiar o canal também dá pra ser por Pix. Ah, olha aí. Tá bom. o Telegram lá. Tá? Ah, tá. tá ligado? Beleza. então, E no portal, a partir do plano trimestral, a gente aceita a Pix. Pix, sim. Uhum. Então é isso aí oh, E o Juan mandou a gente jogar Pathologic 2, jogaço demais já me, Ele já me recomendou esse jogo Eu preciso jogar também? Eu preciso jogar muitas coisas que é, eu nunca eu tenho tempo Preciso é. ter duas vidas
0: Cara, podia aprender a fazer mitose <risos> Tô aqui assim ele... <risos> Só sai um judô, Nossa isso, tá senhora <risos>
1: Boa noite senhores podem me indicar livros falando sobre essa geração ou a próxima, algo nesse meio ou alguns muito, outros, muito, outros bons também, os que tu indicou no, no vídeo de, sobre livros que com certeza flopou, ah, né boa é, tem um livro que é legal
0: pra, pra, pra ler também, que é Sapiens que é bem legalzinho tu, tu leu?
1: tu não leu Sapiens?
0: não eu tenho visto muitos comentários o meu irmão, sobre o ele meu irmão,
1: é. o meu irmão leu ah, são tem três que é livros bom. que ele é, tem que é muito bom é, é incrível, é, é uma maneira de pensar bem... Sim, bom, que mudou, sim. A, mudou a cabeça do meu irmão também, né? Então, é, dos
0: que eu já li, tem alguns que eu recomendei lá no, no vídeo sobre livros, tá? É, eu coloquei assim, estes livros preveram o futuro, é o nome do vídeo. Dá uma olhadinha lá. E eu tô lendo agora, eu até estou cogitando a possibilidade de ler esse livro em áudio lá no meu canal pessoal, tá? Ah, é verdade. É, né? Que é o Preparação para a Morte, do Santo Afonso Ligório, é, que é bem... Bem interessante, e assim, é, é profundo. E como ele é um santo que já morreu faz uma tonelada de tempo, ele já está em domínio público, então eu já posso ler as obras dele. Né? Apesar de toda, todo o viés cristão e muitas coisas relacionadas à questão de pecado, Deus, etc., a, o, o pesado do conteúdo é maravilhoso. Né? Maravilhoso é. mesmo. O que, que foi?
1: Esse Dan Linker... Dan... Ah, uhum, sim, é o maluco das cantadas da Ruiço. <risos> Mandou. Kellen Deal manda beijo pra Letícia. A Letícia é minha irmã, hein, cara? Se liga. <risos>
0: ele, ele... Cara, você tá procurando uma treta nervosa, hein? <risos> ai, ai. ai, ai. Mas é isso, né, gente? Bom, olha só. Bom. Antes de mais nada, eu devo agradecer vocês por estarem aqui. Amanhã a gente solta um vídeo que eu acho que ele vai ser. A ideia é que ele não é, não é que ele seja polêmico, tá, cara? Assim, ó, é, eu, a gente lançou um, vai lançar um, um desabafo aí sobre o recadastramento das armas de fogo. E eu queria que vocês vissem pra, pra ver se cola no coração de vocês também, sabe? Pra ver se vocês se identificam com o que a gente pensou e, e se vocês encontraram as mesmas soluções. Então amanhã, às 8h30 da manhã, sai esse vídeo. Se você puder acompanhar lá também, vai ser legal é. pra gente. É né?
1: basicamente o Júlio relata que ontem um o nosso dia foi o dia de M. É, é, exato. Total.
0: É e devo lembrar os que neste sábado sai um vídeo do Rancho da primeira pernoite do Rancho. Uhum. Né? Então olha só, vai ter pernoite e churrasco no episódio do Rancho. É. Que tal?
1: Foi gostoso, né? Foi bom, cara. Pena Eu não poder que... fazer isso todo dia. Eu digo que sair da, da rede por causa dos mosquitos, mas tá tudo certo. O inverno <risos> está chegando. É. <risos> The Winter
0: is coming. Yes, yes. Bom, gente, muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite para todos vocês. A gente se vê no próximo sobre cash. Valeu. Valeu. <risos>